0: Herzlich willkommen in der Volkshochschule Bochum heute Abend. Das Thema des heutigen Abends ist Iran zwischen Diktatur und Revolution. An der VHS Bochum kooperieren wir aus Überzeugung, je nach Thema und Anliegen. Und heute Abend kooperieren wir mit dem CERES. Und wir sind äh, sehr glücklich darüber, mit äh, Expertinnen zu arbeiten, die ähm, dem einem Thema, das seit einigen Monaten ähm, medial auch bei uns sehr präsent ist, um uns da ähm, einige Dinge näher zu bringen. Ja, mehr möchte ich jetzt gar nicht äh, sagen, sondern ich möchte direkt an äh, Professor Resania übergeben, der äh, mit dem Schwerpunkt iranische Religionsgeschichte sich befasst und deswegen einige Worte an Sie richten wird und auch dann Ihnen erklären wird, wie der Abend weiter verlaufen wird. Schön, dass Sie da sind.
1: Liebe Bochumerinnen und Bochumer, meine Damen und Herren, am 13. September 2022 wurde Masajina Amini, eine 21-jährige junge Frau aus der Provinz Kurdistan, die in Teheran zu Besuch war, von der iranischen Sittenpolizei wegen eines angeblichen Verstoßes gegen das staatliche Hijab-Gesetz festgenommen und tödlich geschlagen Sie verstarb drei Tage später, am 16. September, an ihrem Geburtstag. Massas Tod brachte abermals den schlafenden Wutvulkan der Iranerinnen und Iraner, vor allem der Iranerinnen, zum Ausbruch. Am 22. September 2020 2022 fragte mich mein Kollege Tim Karis während eines Betriebsausflugs, ob ich die Proteste in Iran als andauernd einschätze. Ich ließ kurz alle Versuche Revue passieren, die das Volk in den letzten Jahren unternommen hatte, um sich aus dem Bann der Theokraten zu befreien. Die Grüne Bewegung im Jahre 2009 die Proteste von 2017-18 mit einem eher ökonomischen Beweggrund und schließlich die Reaktion auf den Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine kurz nach ihrem Start in Teheran in zwei, im Jahre 2020. Ich wurde mir der Brutalität der islamischen Regierung und der Unverbesserlichkeit bewusst. Voreilig kam ich zum Ergebnis, dass die aktuellen Proteste kein anderes Schicksal erleben könnten als ihre Vorgänger. Doch die Proteste in Iran setzen sich fort, vereinzelt, aber verbreitet über das ganze Land, vor allem in Teheran, in Kurdistan, im Westen und in Baluchistan im Südosten des Landes. Die Proteste kristallierten sich als eine feministische, von jungen Menschen geführte und vor allem als eine revolutionäre Bewegung heraus. Es ging nicht mehr um die Verbesserung des politischen Systems, es ging des, um dessen Sturz. Und die Bewegung hatte ein Motto, das viele Gelehrte wie Slavoj Žižek oder Noam Chomsky hochgepriesen haben. Frau, Leben, Freiheit. Zwei Wochen später beantwortete ich die wiederholte Frage meines Kollegen Anders und korrigierte meine vorherige falsche Einschätzung. Diese Bewegung sei doch anders. Sie werde andauern. Die Proteste in Iran dauerten an: einen Monat lang, zwei Monate lang, drei Monate lang. 100 Tage lang und doch länger. Die Iranerinnen und Iraner kämpften weiter auf den Straßen gegen das totalitäre Regime in Iran unter Einsatz ihres Lebens. Wir, die iranische und iranische stämmige Community im Ausland, zitterten mit. Viele von uns sind nachts eingeschlafen, um von unserem Iran als ein demokratisches Land zu träumen und aufgestanden, um für diesen Traum zu kämpfen. Ein Mischgefühl aus Wut, Hass, Traurigkeit, Machtlosigkeit, Hoffnung, Mut und Verbundenheit begleitete uns stets. Und Sie, liebe Bochumerinnen und Bochumer, haben uns in den letzten Monaten dabei begleitet. Sie haben uns nach der Lage in Iran gefragt, nach unseren Familien, Bekannten, Freunden und nicht zuletzt, ob wir die Bewegung als zielführend einschätzen und was dann zukünftig aus unserem Land wird. Heute, mehr als vier Monate nach dem Ausbruch der Proteste, muss man gestehen, dass die Lage hochkomplex ist, dynamisch und schwer vorhersehbar ist. Eins lässt sich allerdings festhalten, diese Protestbewegung unterscheidet sich von den vorherigen, und zwar in einem ganz entscheidenden Punkt, einem Generationswechsel. Das Regime hatte es nun mit einer Generation zu tun, die sich nicht mehr wie meine Generation des Sittenvorstellungen einiger Religionsmänner Beugt. Damit Sie eine bessere Vorstellung bekommen, was ich mit Sittenvorstellungen einiger Religionsmänner meine und damit wir anschließend besser dem Podiumsdiskussion folgen können, wird Ihnen nun Nedad Arabian, eine Doktorandin unseres Instituts, die fast 30 Jahre in Iran lebte und als seine Frau täglich, man könnte sogar sagen stundlich, mit diesen Vorstellungen konfrontiert war, kurz einige Facetten des Lebens als Frau unter der islamischen Regierung Iran darstellen. Bitte.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Janusz, für die Vorstellung und vielen Dank, dass ich hier heute Abend sprechen darf. Ich freue mich auf die anschließende Diskussion und möchte mich vorab dafür entschuldigen, dass mein Deutsch nicht so gut ist, aber ich hoffe, Sie können mich trotzdem verstehen. Ich möchte heute Abend einige Erlebnisse aus meiner Kindheit und Jugend in Esfahan erzählen. Da Esfahan eine religiös-konservative Stadt ist, möchte ich meine Erlebnisse nicht verallgemeinern. Ich möchte kurz zuerst aus meiner Schulzeit erzählen und im zweiten Teil von meinen Erfahrungen mit der Sittenpolizei. Die Grundschulen im Iran sind nicht nur ein Ort für Bildung, sondern man will dort auch zu guten Muslimen und guten Bürgern erzogen. Ab dem siebten Lebensjahr muss man dort als Mädchen ein Kopftuch tragen. Man hat uns Mädchen mit der Geschichte Angst gemacht, dass wenn wir kein Kopftuch tragen würden, würden wir nach dem Tod zur Strafe an unsere Haaren aufgehängt werden. Jeden Morgen wurde uns vor dem Unterricht eine Sura aus dem Koran vorgespielt. Wir mussten im Schulhof aufstehen und zuhören. Bei der anschließenden Gymnastik mussten wir für die Gesundheit des religiösen Führers Khamenei beten. Am Nachmittag Wurden wir wieder ge gezwungen zu beten? Wir haben uns versucht, davor zu verstecken, aber auch auf der Toilette wurden wir von den Aufseherinnen gefunden und zum Gebetsraum gebracht. Während der zehntägigen Feier für die Islamische Revolution mussten wir revolutionäre Lieder singen, in denen der Sieg der Revolution gefeiert wurde. Eine Gruppe von uns, Schülerinnen, wurde im Chado auf die Straße geschickt, um an den offiziellen Feiern des Regimes teilzunehmen. In den Liedern wurde die Ankunft des Engels Khomeini und der Sieg über den Dämon Shah besungen. Teil dieses politisch-religiösen Rituals war es, auch über die Flagge der USA zu laufen, sie also mit Füßen zu treten und den politischen Feinden des Regimes den Tod zu wünschen. Als Kinder haben wir natürlich nicht verstanden, was wir da eigentlich singen oder tun. In der Revolutionsfeier wird bis heute die Ankunft des Khamenei als loser gefeiert und nachgestellt. In der weiterführenden Schule wurden wir am Tor kontrolliert. Wir dürfen keine rote oder pinke Schuhe tragen. Tat man es doch, mussten die Eltern zur Schule kommen und uns ein anderes Paar Schuhe bringen. Auch Make-up, Nagellang und das Entfernen von Haaren im Gesicht war uns verboten. Handelte man dagegen, wurde man nach Hause geschickt und durfte nicht wiederkommen, bis die Haare im Gesicht wieder wachsen waren. Als ich 15 war, wurde Ahmadinejad der neue Präsident der Islamischen Republik. In seiner Amtszeit als Präsident wurde der Einfluss der religiösen Regimes vor uns im Alltag noch spürbarer und die Sittenpolizei wurde offiziell Teil des iranischen Polizei. Während seiner Amtszeit wurde ich, wie so viele, häufig verhaftet. Das erste Mal wurde ich mit der Begründung verhaftet, dass ich zu viel Make-up tragen würde. Zudem entsprach die Länge meines Mantels nicht den offiziellen Vorschriften. Bei der zweiten Verhaftung trug eine Freundin in meinem Auto Kopftuch nicht korrekt. Ich hatte mich strafbar gemacht, da ich sie nicht daran gehindert habe. Man wurde wie ein Verbrecher behandelt und wurde jedes Mal gezwungen, ein Dokument zu unterschreiben, in dem man versichert, den Fehler nicht wieder zu begehen und sich zu bessern. Ein Moller des Regimes legte zudem eine Geldstrafe fest, die bei jedem Vergehen einstieg. Die dritte Verhaftung war für mich besonders schmerzhaft. Nicht nur war die Geldstrafe nun dreimal so hoch wie beim ersten Mal, zudem musste ich an einem Besserungskurs der Sittenpolizei teilnehmen. Ziel des Gesprächs war es, die Beamtin davon zu überzeugen, dass man selbst das Problem sei und völlig, recht, völlig zu Recht verhaftet wurde. Schaffte man es nicht, sie von dieser Reue zu überzeugen, trotz weiterer Sitzungen, in denen man zu guten Bürger erzogen wurde. Am schlimmsten aber war es, dass auch meine Eltern vorgeladen wurden und unterschreiben mussten, dass ich in Zukunft nicht mehr auffallen werde. Meine Mutter sprach danach eine Woche nicht mit mir. Sie glaubte auch, dass es meine Schuld gewesen war. Ich wurde einige Jahre später nochmal verhaftet mit 23. Dieses Mal, da ich eine Leggings unter meinem Mantel getragen, getragen hatte. Der Polizist nahm mir mein Handy ab und rief meinen Vater an. Ich wurde auf die Polizeiwache gebracht, bis mein Vater mit einem anderen Paar Hose kam, um mich abzuholen. Als wir zu Hause ankamen, umarmte mich meine Mutter und sagte mir, dass es ihr leid tut, dass ich in dieses System leben muss. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich mit zeitlichem Abstand auf diese Erlebnisse zurückblicken werde und darüber lachen kann. Aber die Erinnerungen bleiben schmerzhaft und verschwinden nicht. Die Islamische Republik erinnert ihre Bürger bei jedem Betreten eine Botschaft an ihrem Versuch nach, über den weiblichen Körper auszuüben, an ihn zu kontrollieren. Auch hier gelten die Bekleidungsvorschriften und Frauen müssen ein Kopftuch tragen. Auch wenn man in Deutschland als Iranerin heiraten möchte, bekommt man das System zu spüren. Als Iranerin muss ich beim Standesamt eine Einverständniserklärung meines Vaters vorlegen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen kleinen Geschichten einen Eindruck von Leben im Iran geben. Ich möchte aber auch betonen, dass sich seit dieser Zeit viel geändert hat. Nicht auf Seiten des Regimes, aber in den Köpfen der vielen Menschen, die vor ein Ende des Regimes protestieren und ihr Leben riskieren. Bilder wie dieses von dem demonstrierenden Kinder einer Grundschule, wären zu meiner Schulzeit wohl undenkbar gewesen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank, liebe Neda, für diese beeindruckende Präsentation. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei Volkshochschule Bochum bedanken für die Kollaboration generell und besonders die Veranstaltung heute Abend. Auch bedanke ich mich bei Lara Zeitel, unserer Kollegen am CRES, für die Organisation und die Vorbereitung der Sitzung. Und vor allem bedanke ich mich bei Ihnen für Ihr Interesse und dass Ihre Zeit, dass heute Abend hier sind. Und somit gebe ich weiter an Sie und auch die Vielen Dank an Sie alle, Diskutantinnen und Diskutanten und an Tim Kauris für die Moderation heute Abend.
3: Ja, ganz vielen Dank auch von meiner Seite. Ich hoffe, dass Sie mich gut hören können. Das ist der Fall, wunderbar. Äh, mein Name ist Tim Karis. ich bin wissenschaftlicher Geschäftsführer des CERES, also des Zentrums für Religionswissenschaftliche Studien. Das ist ein Forschungsinstitut hier an der äh, Ruhr-Universität. Und ich bin wie Sie heute Abend hier, um zu lernen von den Menschen, die hier äh, am Podium sitzen. Und zwar wären das zum einen Mariam Palisban, stammt wie alle der äh, Gesprächsteilnehmerin aus dem Iran, lebt seit einigen Jahren auch in Berlin. Bis vor kurzem warst du parallel im Iran als Schauspielerin, Regisseurin, Filmemacherin tätig und als solche durchaus bekannt. Ich glaube, einige im Raum, die einen biografischen Bezug zum Iran haben, dürften die Mariam auch kennen. In Deutschland ist sie wissenschaftlich tätig im Bereich Theaterwissenschaften, Kulturwissenschaft, Religionswissenschaft unter anderem in Münster und auch schon hier in Bochum, woher wir uns auch kennen. Und Mariam unterstützt seit vielen Jahren die Frauenbewegung im Iran. Mariam Palisban. Und dann begrüße ich Pujan Mahmudian, stammt ebenfalls aus dem Iran, aus dem kurdischen Teil. Dazu werden wir auch noch kommen, seit 2010 in Deutschland. Er hat den Iran nach der ebenfalls auch schon erwähnten Grünen-Revolution 2009 verlassen und ist heute Doktorand in einem Forschungskolleg, das in Bochum und Münster angesiedelt ist, mit einem sozialwissenschaftlichen Projekt zum Islam und dessen politischer Regulierung in Deutschland. Pujan war schon im Iran Menschenrechtsaktivist und ist es auch heute noch aus Deutschland heraus, setzt er sich für eine Veränderung im Iran ein. Pujan Mahmudian. und dann begrüße ich Rojina Hadi, ebenfalls im Iran geboren, sie kennen das Muster, ist ebenfalls aus dem kurdischen Teil, im Iran noch zur Schule gegangen, so wie Neda Darabian, die wir eben gehört haben, Abitur dann bereits in Deutschland, heute hier in Bochum Studentin der Rechtswissenschaften, auch Hilfskraft am Lehrstuhl tätig, ebenfalls Aktivistin und gerade dabei eine Initiative hier in Bochum darauf bezogen zu gründen. Rojina Hadi. Und dann begrüße ich Ali Fatollah Nejad, deutsch-iranischer Politikwissenschaftler und Journalist. Das heißt, wenn Sie etwas lesen in den Medien zum Thema Iran, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Ali das entweder geschrieben hat oder aber darin zitiert wird. Als Experte, als Interviewgast, Deutsche Welle, die Zeit, ich glaube letzte Woche, der Spiegel habe ich was gelesen, wo du Erwähnungen fandest. Er hat auch verschiedene Bücher, äh, Studien verfasst äh, zum Iran 2021, Iran in an emerging new world order, also Iran in einer sich entwickelnden neuen Weltordnung, from Ahmadinejad to Rouhani, also von diesen beiden Präsidenten und äh, die Studie the Islamic Republic of Iran for decades on, also blickt er zurück auf 40 Jahre äh, dieser islamischen Republik, the 2017-18 protests, also die letzte große oder eine der äh, der Protestbewegung mit a triple crisis, inmitten einer dreifachen Krise. Und auch da hast du bereits vom Beginn einer oder eines langfristigen revolutionären Prozesses im Iran gesprochen. Ali Fatollah Nejad. Und ich würde gerne zum Einstieg das aufnehmen, was ähm, Neda uns vorgestellt hat und euch einmal einfach fragen, was eure Erfahrungen sind. Ihr habt alle im Iran in der Schule und habt eure ersten Jahre dort verbracht und natürlich speziell die Frauen unter euch würde ich jetzt einmal fragen, kurz darauf Bezug zu nehmen, was wir gehört haben. Vielleicht fangen wir gleich bei Rogina an.
4: Ja, also erstmal hallo meinerseits auch. Ich bin natürlich im Iran zur Schule gegangen und im ersten Schuljahr auch direkt Uniform getragen. Das sieht auch bei kleineren Kindern ganz witzig aus, aber auch ganz traurig, weil sie große Kopftücher tragen müssen und darunter nicht ihre Hände ganz geschickt bewegen können. Und dass denen zu groß ist, zu lang ist, manchmal fallen Kinder unter, weil das auch sehr lang für sie ist. Es ist immer eine Unterdrückung, also man wird im Schulhof darauf angewiesen, dein Kopftuch ist zu weit hinten, trag das wieder nach vorne. Aber nicht nur diese religiösen Vorschriften, auch weil ich aus dem kurdischen Gebiet komme, sprechen wir natürlich untereinander auf Kurdisch, das ist unsere Muttersprache. Und das wird uns untersagt, beispielsweise im Unterricht, wenn wir mit der Lehrerin auf Kurdisch sprechen wird sie nicht auf uns antworten, weil die offizielle Sprache Persisch ist und wir mit ihr auf Persisch sprechen müssen. Und ähm, ganz viele andere Sachen, auch ähm, die Kurden im Iran ähm, haben äh, einen Bezug zu einer religiösen Minderheit. Ähm, das äh, sind Sunniten meistens. Und ähm, es für sie sollte eine andere... Religionsausbildung äh, stattfinden, andere Bücher müssen dahin geschickt werden für diese Kinder, die meistens so spät ankommen, dass man mit dem anderen Buch anfängt, die für alle gedacht sind. Und dann am Ende des Schuljahres kommt das neue Buch an und die Lehrerin sagt, es tut mir sehr leid, das ist jetzt gerade zu spät. Wir haben jetzt das Ganze mit dem anderen Buch gelernt, das äh, hoffe ich ist für euch kein äh, Problem, ihr könnt das ja zu Hause nachholen. Und ähm, das ist die traurige Wahrheit, äh, unseres Schulsystems im Iran.
3: Vielen Dank. Marian, was magst du ergänzen, vielleicht auch mit Blick darauf? Ja, dein äh, Beruf ist natürlich einer, wo ja. Körperlichkeit, Öffentlichkeit äh, auch eine große Rolle spielt. Was kannst du mhm. uns dazu sagen?
5: Ich denke, äh, nochmal zu dem Schulsystem zurück, weil ich denke, äh, wir beide waren auch im Iran in Universitäten gewesen. Das, das macht so einen gewissen Unterschied. Weil natürlich in Teheran, die Universitäten, bei, bei mir so in Feinart-Uni hatte man immer dieses Gefühl, dass eine, eine gewisse Freiheit, von was man so sich anziehen kann, da ist. Aber für mich war die große äh, Enttäuschung da, äh, dass nach dem ersten Semester erstmal die große Teil von den äh, äh, Frauen dann äh, berufen worden und mussten dann sich sozusagen, in, wie sie äh, sich verkleidet haben, wie sie sich so verhalten haben, im Unihof so dann verteidigen und ähm, ich werde es nie vergessen, weil ich wollte meine Dokumenten äh, mit mir nach Deutschland bringen und die, die, diejenige Person, die dafür zuständig war, das zu unterschreiben, hat irgendwann ein Heft oder diese Dokumente mir in die Hand gedrückt und meinte, na bewegt das eine Etage tiefer, wir haben gerade niemanden da. Und ich habe dieses Heft einfach in die Treppen gestanden und geöffnet und sah, in die erste Blatt ist geschrieben, diese Person darf nicht weiterstudieren im Iran. Und das wusste ich bis dahin nicht. Und das war dann der Moment, dass ich merkte, okay, nach dem Abschluss meiner Diploma kann ich gar nicht da weiterstudieren. Und da mache ich das die richtige Entscheidung, hier wegzugehen. Ähm, ja.
6: Problem. Ähm, ja, es stimmt. Äh, diese unterschiedliche Erfahrungen. Äh, ich bin auch da zur Schule gegangen. Meine Familie gehörte zu einer religiösen Minderheit, nicht islamischen Sunniten, sondern Yarsan. Das ist eine, eine nicht islamische religiöse Minderheit. Und das ganze Schulsystem von Anfang an mussten wir musste ich äh, alles immer verstecken, verheimlichen. Das ganze Schulsystem und die ganze religiöse und ideologische Indoktrination war so etwas Befremdendes. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass da mir eine Kultur vermittelt wird, dass ich auch da dazu gehörig bin. Die Unterschiede natürlich bei Frauen sind natürlich viel, viel schwieriger im Schulsystem. Als ich später zur Uni gegangen bin, das war besser, das waren auch die Zeiten, äh, bessere Zeiten, das war im Anfang, wo Ahmadinejad an der Macht kam und gab es immer noch einen ähm, Spielraum an der Uni aktiv zu werden, politisch sich zu engagieren oder kulturell sich zu engagieren. Ähm da ähm, haben wir auch als Studentenaktivist, habe ich mich engagiert, wir haben uns organisiert. Äh, leider musste ich auch im Gefängnis, drei Monate im Gefängnis sitzen und äh, später wurde ich mir auch das Recht auf Weiterstudium in Master äh, sozusagen abgesprochen und musste ich nach auch einem Hafturteil 2010, äh, 2009, Ende 2009 aus dem Iran auswandern.
3: Ja, vielen Dank.
6: Ähm, Ali, auch an dich die Frage, tatsächlich
3: erst bevor wir zur großen Politik kommen, äh, auch an dich um biografisch gefragt, mit sieben Jahren, glaube ich, nach Deutschland gekommen, was, was kannst du ergänzen zu den Schilderungen?
7: Ähm, also ja, genau, ich bin, also ich bin zunächst einmal, danke für die Einladung, ich bin kein Journalist, äh, obwohl ja früher äh, Tim und ich kennen uns aus Münsteraner Studentenzeiten, weil äh, wir beide beim Campusradio Radio waren. Ähm, genau, das nochmal als Ergänzung, ja. wenn ich darf. Ähm, ja, wie gesagt. Also ich bin in ähm, Tabis geboren. Ich bin in Ahwaz, äh, in der Erdölprovinz Ruzestan, während des Iran-Irak-Krieges aufgewachsen. Und meine Eltern sind Ende 87 nach Deutschland gezogen. Und äh, wie viele andere Einwandererfamilien hatten wir es auch natürlich mit Rassismus zu tun, sodass immer irgendwie der Wunsch bestand, obgleich natürlich die Migration auch äh, gewissermaßen auch wegen der Repression oder wegen der politischen Kultur des Landes war, dass man äh, doch vielleicht zurückkehrt. Und wir haben es tatsächlich einmal gemacht äh, für ein halbes Jahr. Und ich war in einer staatlichen Schule in zentral äh, und nicht in, auf einer privaten, weil man persisch nicht so gut war für eine private. Und diese staatliche Schule war eine sehr, sehr große. Und ich hatte auch ähm, Verteidigungsunterricht von einem... Ähm, ja, Hezbollah, würde man sagen, einem hochgewachsenen ähm, ja, ähm, Islamisten. Ähm, und äh, dann hatten wir natürlich auch äh, quasi als Konsequenz des Iran-Irak-Krieges, gab es immer noch diesen Verteidigungsunterricht. Und man musste dann im, im äh, Hinterhof äh, gewisse sportliche Übungen machen. Und falls man da irgendwie zu langsam war, dann äh, wurde man nach hinten gebeten und äh, da hat dieser Typ dann quasi seinen äh, Gürtel rausgezogen und hat dann gepeitscht, aber die, alle anderen konnten das nicht sehen. Ich glaube bei mir, ich weiß gar nicht, ob ich nicht langsam war oder doch langsam war, auf jeden Fall, hatte, vielleicht hatte ich den Ausländerbonus quasi, aber das war auf jeden Fall eine sehr, sehr äh, prägnante Zeit, weil ich natürlich dann durch diese Schulzeit, dann auch gesehen habe, wie dann die Realität vor allen Dingen von jenen sind, die in der, von der sozialen Klasse vielleicht auch nicht so privilegiert sind, weil es gibt ja auch dieses private Schulsystem und da sieht die Schose teilweise etwas anders aus.
3: Ja, ganz vielen Dank. Das, äh, wir machen gleich bei dir weiter, weil das Ganze liegt ja nun begründet in einem sehr speziellen politischen System, was es so auch weltweit nirgendwo sonst gibt, eine islamische Republik, man, man hört dann vielleicht in Deutschland immer diese Begriffe und kann die nicht so richtig zueinander ordnen, Wächterrat, Revolutionsführer, Revolutionsgarden, es gibt aber auch einen gewählten Präsidenten, der wechselt ja auch irgendwie regelmäßig, also man nimmt es wahr, dass es scheint irgendwie eine Wahl stattzufinden. Wo liegt denn das Machtzentrum? Was ist der Kern
7: dieses, dieses Systems? Nee, ich glaube, für, das hiesige, oder für die hiesige Diskussion ist es immer wieder darauf hinzuweisen, also auf diese Frage hinzuweisen. Weil wenn man die Textbücher auch in den Universitäten äh, zugrunde legt, dann wird ja dort suggeriert, dass es zwei Pfeile des politischen Systems gäbe. Einen theokratischen und einen republikanischen. Allerdings schaut man genauer hin, wird man sehen, dass der republikanische gar keiner ist. Also er ist bestens ein semi-republikanischer Pfeiler, denn der theokratische Pfeiler, der dominiert. Es gibt äh, theoretische Wahlen des Parlamentes und äh, des Präsidenten, die direkt vom Volk äh, gewählt werden. Allerdings gibt es von Seiten des Wächterrates, was du angesprochen hast, eine Vorselektion der Kandidaten. Das bedeutet, dass die Wahlen in Iran, obgleich sie quantitativ sehr viel stattfinden, sind weder frei noch fair. Es gibt ähm, auch keine politischen Parteien äh, in unserem Sinne. Es gibt eine, äh, eine politische Elite, die ausschließlich äh, ein islamistisches Spektrum äh, abbildet, von den sogenannten Reformern bis hin zu äh, konservativeren, fundamentalistischen und extremistischen äh, Gruppierungen. Und also das Machtzentrum ist der theokratische Pfeiler und da natürlich das Staatsoberhaupt, der, der oberste Führer, der, der Chef, der, der Streitkräfte ist, der Medien, der eigentlich eine Omnipotenz hat, was auch natürlich für eine totalitäre Herrschaft den Weg ebnet. Ähm, und äh, daneben sind, spielen die Revolutionsgarden äh, eine sehr große Rolle, die als äh, militärische Einheit zur, äh, zum Schutz des Regimes nach der Revolution gegründet äh, wurden und sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem ja, expansiven äh, sozialen, ökonomischen, militärischen, geheimdienstlichen politischen Imperium entwickelt haben. Das ist das Machtzentrum und der Staatspräsident ist nicht das Staatsoberhaupt. Und es gibt eine ganz klare Dominanz des theokratischen Pfeilers, sodass es eigentlich schon eine Perversion ist, über eine Republik zu sprechen. Ja,
3: als Nachfrage nichtsdestotrotz, es ist der aktuelle Präsident, Ibrahim Raisi, gilt als besonders konservativ, auch bezogen auf die, die Sittengesetze, macht es schon noch einen Unterschied, ob dann ob das sozusagen die Gesetze, die es gibt, auch äh, enforced werden? Wie sagt man das? Also, dass sie tatsächlich eingehalten werden, dass die äh, entsprechende Sittenpolizei auf die Straße geht und beispielsweise aufs Kochtuch, Kopftuch bezogen eher hinguckt, als das unter anderem Präsidenten der Fall wäre. Also gibt es diese Nuancen schon?
7: Diese Nuancen gibt es schon, ja. äh, klar. Ähm, also äh, es gibt immer relative Lockerung, wenn dann sogenannte Reformpräsidenten oder moderate mhm. oder gemäßigte Präsidenten an der Macht sind. Allerdings gibt es zur selben Zeit auch ult ultrakonservative Pressure Groups oder andere, die dagegen steuern, auch vom Justizapparat, der auch mhm. immer ähm, in den Händen der Hardliner ist. Ähm, also es gibt da auch keine Macht. Äh, keine Separation of Powers, keine Machtteilung innerhalb des Systems. Ja, es gibt kleine Nuancen, aber die darf man gewiss nicht übertreiben. Vielen Dank.
3: Was die verschiedenen Institutionen vereint, ist, dass sie ihren Sitz in Teheran haben, in der, in der Hauptstadt. Der Iran ist aber ein flächenmäßig sehr großes Land. Wir sehen hier die Karte, etwa viermal so groß wie Deutschland. Und es gibt, das ist auch schon erwähnt worden, einige Regionen im Land, in denen eben nicht die Perser, sondern andere ethnische Gruppen, die Mehrheit bilden, wo auch Persisch nicht die dominante Sprache ist und wo ein Großteil der Bevölkerung nicht dem schiitischen Islam angehört, der ja die Grundlage für das politische System bildet oder jedenfalls so gedeutet wird. Das ist beispielsweise im Südosten der Fall, hier an der Grenze zu Pakistan, Beluchistan, aber auch im Nordwesten an der Grenze zum Irak und zur Türkei, wo sich der kurdische Teil befindet. Rogina und Pujan, ich hatte es erwähnt, eure Familien stammen aus dem kurdischen Teil. Wie ist denn das Verhältnis speziell der Kurden zu diesem Staat? Rogina zuerst.
4: Das ist ähm, eine schwierige Frage, weil das äh, sich auf sehr viele Bereiche auswirkt. Ich kann mich daran erinnern, ähm, immer wenn wir auf Reisen gegangen sind innerhalb Irans, habe ich mich immer gefragt, wieso die Straßen in meiner Heimatstadt so alle so total kaputt sind. Wieso kümmert sich keiner darum? Wieso kümmert sich keiner um die Gebäude, um die Schönheit der Stadt? Wieso kümmert sich keiner um die touristische Bereiche der Stadt, obwohl es so viele gibt? Und wieso kümmert sich keiner darum, dass es hier in meiner Heimatstadt als, Hauptstadt ist, als Landeshauptstadt, wieso es keine Firmen so große in der Stadt gibt? Und immer, als ich immer älter wurde, habe ich das begriffen, dass es die kurdische Gebiete sind. Sie dürfen nicht so viel Macht haben, nicht so viel Geld haben. Natürlich, Geld bedeutet viel Einfluss ähm, innerhalb des Landes und wenn man äh, versucht, dass diese Minderheit äh, keine Macht, kein Geld bekommt, dann ist die Unterdrückung viel, viel einfacher. Aber auch ähm, hatten wir sehr viele Mitschüler in meiner Schule, ähm, als ich auf die weiterführende Schule kam im Iran die eine als etwas besondere Schule gibt, da man so einen Test absolvieren muss, weil das die sozusagen die besten aus dem besten ausgewählt werden. Da gab es sehr viele Mitschüler von mir, die aus anderen Städten stammen und da habe ich sie gefragt, wieso zieht ihr nach Sanandaj als eine nicht so bedeutende Stadt? Wieso lebt ihr nicht in Teheran weiter oder in Mashhad und ihre Väter äh, waren ähm, Angehörige der Polizei oder der Justiz. Es ist immer so, dass es versucht wird, die Polizisten aus den anderen Städten nach Zanandac oder kurdischen Gebieten zu ziehen, die Richter oder alle Machthabende, äh, damit es viel einfacher für die Leute fällt, äh, sich gegen die zu entscheiden. Und zu sagen, okay, ich kann die viel einfacher unterdrücken, falls es Demonstrationen gibt, falls es ein, ähm, ein Urteil gibt, die als man als Richter so das Gefühl hat, das kann nicht so stimmen. Ich könnte das mit meinem menschlichen Gefühl nicht äh, verbinden. Und das ist so ein großer Unterschied, was zwischen kurdischen Gebieten zum Außen steht.
3: Projan, mhm. was zu ergänzen?
6: Ja, erstmal muss ich sagen, dass die kurdischen Gebiete keine homogene äh, sozusagen äh, Gebiete sind. Wir haben auch unter den Kurden in Iran unterschiedliche Ethnizitäten. Da haben wir Sorani in der Provinz Kurdistan, die sind Usorani -oh sprachig, die sind meistens auch kommen aus einer sunnitische Richtung, die sind eher säkular von Kultur her ja, kurden sind allgemein säkular aber die sind, gehören zu der sunnitischen Richtung. Und da haben wir Kermanscha, Südkorden, da ist auch drei Bevölkerungsgruppen in dieser Provinz. Wir haben Sunniten, auch Sorani, wir haben Yarsanes, fast ein Drittel der Bevölkerung, und wir haben ein Drittel Schiiten. Was die Diskriminierung und Beziehung zwischen äh, kurdischer Ethnizität oder Kurden mit Staat angeht, äh, ist diese benachteiligende diskriminierende Verhältnis auf eine sozusagen eine Religionsapartheid basiert das heißt dass alle religiösen minderheiten die nicht ein Zwölfer Schiit schiitentum vertreten die werden systematisch diskriminiert und in die peripherie gedrängt. So von meiner eigenen Erfahrung, was du dir angesprochen hast, ich kenne niemanden in den Ganzheit, wer ist auch eine große Familie. Keiner von uns konnte jemals davon träumen, in äh, Polizei aufgenommen zu werden. Oder hochrangige Stellen in der staatlichen Bürokratie äh, sozusagen zu bekommen, sich äh, sozusagen aufzusteigen. Ähm, und da sieht man auch, dass ähm, bei der politischen Struktur, was wir den Revolutionsgarden reden, dass sich jetzt die Macht komplett äh, äh, oder weitgehend monopolisiert hat. Die Menschen aus diesen Regionen, aus kurdischen Regionen oder Baluchistan, die haben keinen Zugang zu Revolutionsgarden. Die haben dieses ideologische Filtering-System. Wenn man zu Revolutionsgarden gehen muss, muss man sich komplett religiös und ideologisch das System und Revol Ideologie von Revolutionsgarden zu unterwerfen. Und daher sind diese Regionen politisch in die Peripherie gedrängt. Die sind systematisch, die haben keinen Zugang zur Macht. Und das widerspiegelt, widerspiegelt sich auch auf die Umverteilung von äh, Reichtum, materiellen Reichtum. Diese kurdischen und Berluschistan sind wirtschaftlich gesehen den, äh, am schwachsten sozusagen Regionen in Iran.
3: Also wirtschaftlich schwach, politisch an den Rand gedrängt. Kannst du was zum Kulturellen äh, sagen? Also inwiefern äh, Künstler aus den Gebieten äh, ja. wahrgenommen werden oder ist, ist das eher nicht der Fall?
5: Sehr schwierige Frage, weil äh, ich muss sagen, ich finde, das ist so immer im Raum von Kunst und Kultur äh, und ich finde, es ist nicht was Neues, sondern seit der Revolution wurde diese diese sozusagen diese Area als die eine wichtige äh, sozusagen Bildfläche für die Revolution, für diese Regierung gehalten und jede, die dazugehören müsste und als... Äh, äh, sozusagen äh, äh, Repräsentate diese, äh, äh, dieses Land, diese Region irgendwo auftreten musste, musste sich mit diesem Modell von, von Regieren irgendwie auseinandersetzen. Das heißt, ich kenne so viele kurdische äh, Künstler, zum Beispiel Musiker, die die Kurden selbst auf keinen Fall mögen, weil die so sich mit der, mit der äh, Leitkultur von Teheran oder was, äh, die, die in Mainstream oder auch in der äh, in der Höhe sozusagen in Form von Kunst und Kultur ist beschäftigen man ähm, ja äh, sehr schwierig und ich finde äh, natürlich bei Filmemacher und bei der unabhängigen Szene bei Independent Szene sind sehr viele äh, die von diese von 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 dann aber auch so andere ähm, ja, andere Teile von Iran kommen, aber das ist auch das Schicksal von unabhängiger äh, Kunst, die im Iran in die letzten Jahren äh, heftig unterdrückt worden ist. Ähm, bis die keine Finanzierung mehr haben, ihre Filme und ihre äh, Projekte zu machen. Äh, um, äh, ja.
3: Vielen Dank. Wir kommen, nachdem wir jetzt ein bisschen so ein, ein Bild haben, ähm, zur Protestbewegung selbst, Kianush Resani hat es ja äh, in seinen einladenden Worten äh, gesagt, dass in Deutschland eben seit September des vergangenen Jahres der Iran wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist, wenn er auch, das stellt man auch fest, seit einigen Wochen wieder etwas herauszurücken äh, äh, droht. Ähm, und als Auslöser dieser Protestwelle gilt eben der Tod einer jungen Frau, äh, Masa Amini, die, du hattest es erwähnt, wegen Verstößen gegen die Kleiderordnung, äh, festgenommen und in der Folge getötet wurde. Bevor wir über den Charakter jetzt dieser Protestbewegung sprechen, vielleicht noch mal die Frage an Ali: äh, Du hattest das Bild eines Vulkans benutzt, glaube ich, ne? der, äh, das, sozusagen, der dann offenbar schon brodelt und dann kommt es zur Eruption. Ist das ein passendes Bild aus deiner Sicht? Ich glaube, ich habe das
7: selbe Bild ja. ungefähr schon so zigmal gesagt, dass <lacht> ja. ich mich schon davor, sch also ich spreche mal über die Eruption des Volkszornes ja. und natürlich gibt es eine ähm eine Akkumulation dieses Zornes seit 1979 bereits äh, im Zuge einer de facto Islamisierung der iranischen Revolution und einer Etablierung einer noch brutaleren Diktatur äh, und einer de facto Minderheitenregierung von verschiedenen, äh, egal von welcher Warte man äh, sieht. Ähm, und äh, wir haben immer wieder Proteste gehabt äh, gegen das Regime. Ähm, äh, wir hatten allerdings 2009 die grüne Bewegung, die noch äh, vielleicht die Hoffnung hatte innerhalb der bestehenden Verhältnisse, Verbesserungen zu sehen. Allerdings sehen wir in der letzten halben Dekade eine starke Radikalisierung der Proteste und auch eine höhere Frequenz. Das bedeutet, du hast diese Studie von mir angesprochen mit dem Fokus auf die landesweiten Proteste zur Jahreswende 2017-18, die sogenannten Day-Proteste, die schon in ihrer Eigenart etwas Neues waren, weil zum ersten Mal die Unterschicht en masse auf die Straßen gegangen ist gegen das Regime, wohlgemerkt jene Unterschicht, die bis dato als soziale Basis oder als loyal gegenüber dem Regime äh, definiert wurde, angesehen wurde. Und das war für mich äh, analytisch mit, äh, mit anderen Aspekten, sozioökonomischen Indikatoren, politischen Indikatoren, die Iran eigentlich schön eigentlich in der Region äh, lokalisieren, also äh, die äh, da gibt es große Parallelen, was, was, was diese Indikatoren mit äh, den auch Ländern des arabischen Frühlings gemein haben. Ähm, aber für mich war es analytisch der Punkt zu sagen, ja, das ist der Beginn eines langfristigen revolutionären Prozesses, weil das hat auch die, das äh, ungemein große politische Bewusstsein der unteren äh, Schichten gezeigt. Ähm, es wurden äh, revolutionäre Slogans skandiert gegen alle Komponenten der Islamischen Republik, sowohl gegen die Klerikale, also der herrschende Klerus, schiitische als auch gegen die militärische, also die islamischen Revolutionsgarten und zum ersten Mal gegen beide Hauptfraktionen des politischen Establishments. Nicht nur gegen die Hardliner, sondern zum ersten Mal gegen die sogenannten Reformer. Dann hatten wir die äh, Fortsetzung dieser Proteste im November 2019 mit den sogenannten Orban-Protesten. Äh, auch ausgelöst durch die soziale Frage, aber ähm, in diesem Falle durch eine Verdreifachung des Benzinpreises über Nacht. Aber auch schlagartig politisch geworden. Äh, auch eine ähm, äh, beispiellose geografische Ausbreitung bei beiden Protesten in 100 äh, Städten äh, des Landes, in allen Ecken des Landes. Und das Regime hat äußerst brutal äh, äh, reagiert, äh, indem man äh, das Internet total abgestellt hat, äh, mindestens einen Monat, aber in gewissen anderen Landesteilen äh, zwei, bis drei Monate, äh, zwei, äh, zwei bis drei Wochen. Ähm, weil oftmals nur gesagt wird, dass das Internet nur eine Woche abgestellt wurde. Nein, in Khuzestan, in äh, Sistan und Balochistan, in gewissen Teilen von Kurdistan war es mehr als äh, diese Zeit. Und äh, es gibt Berichte, wonach innerhalb einer halben, vielleicht auch einer ganzen Woche bis hin zu 1500 Menschen auf der Straße erschossen wurden. Äh, und das war sicherlich auch ein Trauma. Diesmal, die soziale Basis war die Unterschicht und die untere Mittelschicht im Zuge einer, äh, ja, Starken Verarmung der Mittelschicht in Iran über die letzten Jahre. Und diesmal haben wir es mit etwas Schichtenübergreifendes zu tun. Das ist eine der neueren Charakteristiken. Aber ja, es ist eine Eruption des Volkszornes, das sehr viele äh, Ströme hat, sehr viele Ströme hat, die sich da vereinen.
3: Was man von der jetzigen Bewegung äh, verstärkt sagt, ist, dass sie stark feministisch geprägt ist. Mhm. Äh, möglicherweise im Unterschied zu den vorherigen. Was ist dein Eindruck, Mariam?
5: Ähm mein Eindruck ist äh, die lauf der äh, sozusagen die die bewegung von äh, von äh, die äh, die feministinnen im iran die ich seit seit die letzten drei jahren ganz stark beobachte ich denke die die kern hatte äh, für mich sozusagen die die Too äh, movement im iran und äh, das von gründe eine politische bewegung im iran wurde und äh, sehr viele einflüsse besonders in kultur und kunstszene hatte ähm, dieser äh, bestimmte Moment, äh, die äh, immer wieder vergessen wird oder nicht so angesprochen wird, war, ich denke, erst ein paar Monaten vor dem äh, Schicksal von äh, massagina Gina Armini, was mit äh, Seppi de Rechno passiert ist. Sie hatte ohne Kopftuch in, der, in, in einen äh, Bus gewesen und von einer äh, Frau, eine äh, sehr religiöse Frau angegriffen worden und sie hat gerade fünf Jahre Gefängnis gekriegt. Und ich denke, das ist so ein ganz wichtiger Moment gewesen, nochmal, die alle äh, viel, viel stärker mit dieser Frage von, ähm, ob die, ähm, ja, also ich, ich muss äh, daran denken, dass immer wieder, wenn es zu der Frauenrechtsbewegung kam, eine ältere Generation da war die äh, darauf immer hingewiesen hat, dass die Frage von äh, Bekleidung oder Kopfbedeckung äh, ist nicht so eine wichtige Frage. Das war bei der neuen Bewegung, bei, die, äh, bei der jetzigen Bewegung natürlich das ist genauso wichtig weil, wie alle anderen Sachen, die man äh, an der Seite von der Recht von den Frauen in dieser Region, äh, in dieser, sozusagen, im Iran, in der Islamischen Republik bekämpfen sollte. Und die Wichtigkeit und wie äh, symbolisch, wo alles das steht, ja, wurde in den letzten Monaten ganz klar. Also niemand konnte mehr diese Frage stellen, ob diese wichtige Element, diese wichtige Symbolik für diese Bewegung nicht so wichtig, nicht so elementar ist. Das wurde schon so, die, äh, wurde der, der höchste Punkt. Ich finde, das ist schon eine ganz große Bewegung. Ich habe von sehr vielen Feministinnen, die nach der Revolution auch viel geopfert haben, sehr oft diesen Satz gehört, wie sie über diese Frage von Kopfbedeckung, Kopfbedeckung geredet haben, als es die letzte Frage ist und jetzt ist das die erste Frage, weil es alles unter sich trägt, ja. Äh, und ich finde, es ist nicht nur diese Frage von äh, Haare bedecken, sondern das hängt vor, äh, natürlich in, in meiner Arbeit hatte das immer mit dieser gesamten Körpersprache und äh, die, die, die Präsenz als Frau in der Gesellschaft natürlich eine Seite und auf die andere Seite auf die Bühne und um vor die Kamera zu tun. Ähm, wie das überhaupt die Körpersprache verändert hat und welche Sachen man so als, als Schauspielerin auf die Bühne oder vor die Kamera immer äh, äh, daran denken müsste, dass irgendwann in einer gewissen Art und Weise auch automatisch wurde. Aber wenn das alles weg ist, was dann davon bleibt, das finde ich sehr interessant. Ich finde, die Schauspielerinnen gerade in Iran, besonders im Theater, äh, äh, kämpfen genau mit diesem bestimmten Moment und äh, ähm, ja.
3: Vielen Dank. Ähm, feministischer Charakter der Bewegung ist das eine. Das andere, ähm, was man sich natürlich fragt, ist, wer sind die Trägerschichten, ähm, auch was ähm, äh, soziale Trägerschichten angeht. Ähm, was hast du für einen Eindruck, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, soziale Sch Mittelschicht, eher ärmere Schichten?
6: Ja. Ich würde auch, wie Eli das schichtenübergreifend bezeichnen. Es ist auch regionabhängig. An einigen Tagen haben wir gesehen, dass in Teheran zum Beispiel an einem Tag sowohl hatten wir Proteste in Nord in Nordteheran, wo die obere Schicht die Schicht lebt, zugleich aber auch in Südteheran. Wo die sozusagen armen Nachbarschaften liegen. Das Gleiche passierte in meiner Heimatstadt, Kernmannstadt, das Gleiche passierte auch in anderen Städten. Ähm, aber ich würde sagen, dass die, die, der Haupt, der treibende Faktor ist diese Mittelschicht, die seit Jahren äh, in sich in einem Abstiegsprozess findet und mhm. mittlerweile eine. Stufe erreicht hat, dass das, das Leben nicht mehr ertragbar ist. Wenn ich mit meinen Verwandten oder Freunden rede, die, meisten, die meiste Zeit das Thema dreht sich um die wirtschaftliche Lage. Die machen sich wirklich Sorge, die finden sich eine, eine Ausweglosigkeit, die wissen nicht, was sie jetzt tun können. Wenn die Preise von Medikamente innerhalb von einem Monat sich verzweifacht oder verdreifacht, das gleiche gilt für Lebensmittel. Und diejenigen, die ich kannte von Freunden, die in der Lebensmittelschicht waren und sich auch leisten konnten, auch Kulturprodukte zu, Produkte zu konsumieren, das können sie nicht mehr. Und die sind, die, meiner Meinung nach, die Haupttreiber, insbesondere die jüngeren Generationen aus diesen Familien. Die neue Generation wechselt, ist auch ein wichtiges Thema. Und die sind auch diejenigen, die in den kommenden Monaten auch diese revolutionäre Bewegung vorantreiben.
3: Das heißt, eine jüngere Generation, Frauen, Mittelschicht. Trotzdem, was ich lese, vor ein paar Tagen im Spiegel war ein Artikel, da wurde jemand zitiert: ein Soziologieprofessor, Mohammed Reza Jalaipur, einige werden ihn wahrscheinlich kennen, der spricht von 15 Prozent die diese Proteste unterstützen. Eine Zahl, die mich gewundert hat. Ali, was, was sagst du zu der Zahl? Ja,
7: also ich, ich kenne den Artikel, weil ich da auch zitiert werde, aber äh, ja, aber gleichzeitig sagt er auch äh, und ähm, gut, äh, ist ein Soziologe, der auch gewisse eine Nähe zu, der, ähm, äh, zu den Reformern innerhalb des Regimes hat. Äh, also das hat der Spiegel leider nicht richtig kontextualisiert. Ähm, aber es spricht äh, darin, dass 15 Prozent, die aktiv äh, auf den Straßen sind quasi, mhm. äh, dass ähm, 80 Prozent, glaube ich, ähm, ja eigentlich inaktiv sind, mehr oder weniger. Ähm, aber ähm, ich glaube, also um das äh, vielleicht das zu kommentieren, ähm, ja, also wir gehen mittlerweile davon aus, dass die soziale Basis des Regimes 15 Prozent beinhaltet. Das bedeutet, das sind vielleicht jene, und ich glaube, das sagt er selber auch, die Hälfte sind Opportunisten, die anderen sind politisch-ideologisch committed. So, und wie viele Leute, klar, jeder Protest ist, ist mit dem, kann, mit dem, kann einem das Leben kosten. Das bedeutet, sich nur darauf zu beziehen, wie viele Leute wirklich auf die Straßen gehen, ist ein bisschen zu kurz gedacht. Oftmals wird ja auch der Vergleich zu 2009 gemacht, wo drei Millionen Menschen bei der grünen Bewegung in Teheran auf den Straßen waren. Allerdings war es ja keine Bewegung in erster Linie, obgleich es radikale Elemente damals gegeben hat, für einen Regime-Change, für einen Regimewechsel wie es jetzt ist. Deswegen ist die Gefahr exponentiell größer. Und äh, wir haben äh, Vorsicht, wir haben äh, Angaben äh, von Seiten des Innenministeriums äh, von äh, der Monatswende Oktober, äh, November von äh, 40.000 Protestierenden, was allerdings natürlich, äh, äh, es gibt unabhängige äh, Schätzungen, die darauf basieren, wie viele Leute oder die, äh, die äh, auf offizielle Zahlen, äh, Prozentzahlen jener genommener in Städten basieren und diese Hochschätzungen führen dann zu Zahlen zwischen 600.000 und 700.000. Wie es auch ist, wir können an verschiedenen Indikatoren ablesen, dass die Unzufriedenheit sehr, sehr groß ist, dass ähm, es vor allen Dingen vier Gruppen sind, die auf den Straßen sind, die ich gleich kurz sagen will. Das ist klar, aber es gibt, man kann davon ausgehen, dass die weite äh, Mehrheit der Gesellschaft damit sympathisiert. Das ist, glaube ich, ganz klar. Äh, diese vier Gruppen wurden schon angesprochen teilweise. Das sind die Frauen, das ist die äh, Generation Z, das ist die Jugend, also zwischen 14 bis 25. Äh, dann haben wir die Studierenden, die auch teilweise in die gleiche Altersklasse fallen, also Anfang 20 teilweise. Und dann haben wir die marginalisierten Ethnien. Das sind so die vier Gruppen an vorderster Front. Und was all diese vier Gruppen gemein haben, ist eine disproportionale sozioökonomische und politische Diskriminierung. Das bedeutet, schaut man sich die äh, Frauenarbeitslosigkeit an, ist die sowohl äh, im Allgemeinen als auch bei jungen Frauen doppelt so hoch wie bei Männern. Die Beteiligung am Arbeitsmarkt ist nur ein Fünftel der Männer. Ähm, die äh, 40 Prozent der iranischen Arbeitslosen sind Studierende. Es gibt eine hohe graduierten Arbeitslosigkeit äh, äh, und äh, es gibt auch innerhalb der Jugend eine hohe Arbeit, eine sehr hohe Arbeitslosigkeit und unter den äh, über die marginalisierten Ethnien haben wir ja kurz gesprochen, dass die auch budgettechnisch diskriminiert, diskriminiert werden, politisch konfessionell und sozioökonomisch. Ähm, und äh, das, sind, äh, das, das bedeutet, dass all diese Gruppen keinerlei Zukunft mehr sehen. Und das sind vor allen Dingen auch jene, die ähm, auch bei Arabischen Frühling im Übrigen eine äh, führende Rolle gespielt haben. Und ähm, das sind auch... Ähm, allesamt, also weil du die Mittelschicht ja erwähnt hast. Also es gibt in der Sozialwissenschaft eine Kategorie von der Middle Class Poor, das sind jene, die Mittelschichtsqualifikation haben und dementsprechende Aspirationen, also die Qualifikationen werden dann Uni-Abschlüsse und dementsprechende Erwartungen auf soziale Mobilität, die allerdings sozioökonomisch verarmen aufgrund innerhalb einer politischen Ökonomie in der islamischen Republik, die sehr stark ideologisch grundiert ist sodass da keine soziale Mobilität möglich ist. Das bedeutet, das, ist, das sind die middle class poor, die auf die Straße gehen und die weiterhin wohl auch aufgrund der desolaten ökonomischen Situation auch auf die Straße gehen werden.
3: Äh, Rosina, du bist, äh, wir haben jetzt viel gehört über die Proteste im, im Iran. Ähm, wie ist es denn in Deutschland? Ihr seid ja auch, äh, eigentlich äh, alle gehe ich von aus daran beteiligt, dass äh, wir hier in Deutschland Demonstrationen erleben. Wer geht dahin? Sind das hauptsächlich Iraner oder Iranerinnen, biografischen, äh, zumindest ihren ihre, Hintergrund da haben? Oder welche Schichten, welche Leute siehst du da?
4: Ähm, als ich anfangs angefangen habe, auf Proteste zu gehen, war, das ähm, eine neue neue Ära für mich, würde ich so sagen. Ähm, als wir hier nach Deutschland kamen, hatten wir sehr wenig Kontakt mit Iranern und man geht äh, auf Demonstrationen in Düsseldorf und da sind sehr viele Iraner, wo man sich auch freut, wieder Menschen aus der Heimat zu sehen, mit denen zu reden und mit denen die gleiche Sorge zu teilen. Ähm, natürlich sind es hauptsächlich Iraner, die entweder im Iran gelebt haben oder ihre Eltern im Iran waren und äh, hier in Deutschland geboren sind. Oder Studenten oder Studentinnen, die für eine kurze Zeit nach Deutschland gekommen sind, die hier studieren wollen, vielleicht wieder zurückgehen möchten, aber das Risiko eingehen, hier Proteste, an Protesten teilzunehmen, um die Menschen im Iran zu unterstützen. Aber was mich auch sehr ähm, glücklich gemacht hat, dass ich äh, Menschen aus anderen ähm, Ethnien oder beziehungsweise Menschen aus Deutschland, Menschen aus vielen anderen Kulturen, nicht nur Iranern und nicht nur ähm, Menschen aus äh, kurdischen Gebieten, aus Balochistan, sondern auch aus vielen anderen Kulturen wieder dort gesehen habe und dass die auch mitfiebern äh, und dass sie auch mit demonstrieren möchten.
3: Vielen Dank, wir haben... Ähm Schon angedeutet, seit äh, September gibt es diese neue äh, Protestwelle. Jetzt sind einige Monate vergangen. Äh, und äh, in Deutschland ist äh, dann äh, die Situation im Iran äh, wieder stärker aus den Schlagzeilen äh, verschwunden. Und das hat damit zu tun, dass das Regime äh, extrem brutal reagiert hat auf die Proteste. Und massiv Menschen hat verhaften lassen, teilweise hinrichten lassen. Darunter auch äh, prominente Stimmen der Bewegung, Künstlerinnen, Künstler. Ja. Und da stellt sich die Frage, und es wird auch medial gestellt: Hat das Regime gewonnen? Wie stark ist die Bewegung noch? Welchen Eindruck hast du, Mariam? Ähm,
5: ich denke, also, äh, ja, wir hatten das äh, einmal gesprochen. Jetzt muss ich mich noch mal wiederholen. Ich finde, äh, dieses äh, Wort, was, was Revolution ist, sollte man vielleicht neu denken, dass, wenn man über Revolution reden will, dann sollte man nicht auf einen bestimmten Punkt sich fixieren, sondern es ist eine Prozess, die schon jetzt angefangen hat. Und ich finde, es gibt absolut kein Weg zurück. Was verändert worden ist, geht jetzt weiter. Natürlich, das ist jetzt so eine, äh, haben alle irgendwie erwartet, dass äh, diese brutale Phase, diese äh, äh, dieser Moment kommt, dass die mit alle ihre äh, Möglichkeiten die Menschen unter Druck setzen, dass die nicht rauskommen. Aber ich finde die Art und Weise, die alle jetzt versuchen, sich immer noch zusammen äh, äh, zu binden, zu finden. Das ist natürlich bei der, äh, in der wissenschaftlichen, in akademischen und in Kunst und Kulturszene spielt das auch jetzt gerade eine sehr wichtige Rolle. Und das wird auch in Medien äh, auf der persischsprachige Seite besonders gesehen. Äh, jetzt ist die beiden wichtigsten Film- und Theaterfestivals, die immer in der Revolutionszeit stattfinden, finde ich eine große Kampfszene zwischen die, die Künstler oder der Teil. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr Kleine Teil, die immer noch mit diesem System zusammenarbeitet und die Art und Weise, dass die Künstler diese beiden Festivals boykottiert haben, die seit zwei Jahren eigentlich schon angefangen hat, diese Boykottierung von diesen beiden zwei Festivals hat vielen, äh, vielen äh, sehr höher Preisen haben davor bezahlt. Das, das ist äh, schon ein großer Teil von dieser Revolution. Ähm, natürlich, äh, man kann nicht erwarten, dass mit dieser Art von Brutalität die Menschen äh, äh, immer noch in die Straßen gehen. Aber ich denke, das ist immer noch äh, eine Art Asche unter Feuer und auf einen bestimmten Moment kommt das wieder hoch. Ähm, aber das ist alles in, in einem Weg und ich sehe diesen Weg als einen revolutionären Weg.
3: Frage an Ali, die äh, Brutalität ist ein offensichtlicher Grund, warum Leute weniger auf die Straße gehen, die wirtschaftliche Situation auch. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht, auch das wird mitunter diskutiert, äh, dass es, also ob es der Bewegung an äh, Klarheit in den Zielen fehlt, fehlt es an Führungsfiguren, die sich noch äh, entwickeln müssen? Sind das auch Gründe dafür, dass die Bewegung im Moment möglicherweise schwächer dasteht als vor wenigen
7: Monaten? Äh, ganz im Gegenteil. Mhm. Ähm, also das ist keine ähm, klare Führerschaft gegeben hat, mhm. hat dazu beigetragen, dass sie, im dass sie im Vergleich zu den vorherigen äh, landesweiten Protesten viel länger angehalten hat, weil das hat natürlich auch die Niederschlagung äh, verkompliziert. Ähm, mhm. äh, das bedeutet, dass all diese Organisierung und die Koordinierung, die es ja gibt, äh, obgleich es vielleicht für das hiesige Auge gar nicht so visibel ist, aber das gibt es ja. Das sind ja oftmals Nachbarschaftsorganisationen von der Jugend, aber auch verschiedene Berufsgruppen, die sich zusammenschließen. Die Arbeiterschaft spielt keine unwichtige Rolle. Also es, gibt, es wird ja koordiniert und organisiert. Und obgleich wir seit der zweiten Novemberhälfte eine Reduzierung der Straßenproteste haben, dann eigentlich Anfang diesen Jahres haben wir schon sehr, sehr geringe Zahlen Sehen wir eine weitere, sehen wir immer weiter, weiterhin auch Streiks. Also, das darf man nicht äh, äh, vergessen, weil das spielt innerhalb des revolutionären Prozesses natürlich eine wichtige Rolle, inwieweit es auch in strategisch wichtigen Sektoren der iranischen Wirtschaft es, zu Streiks kommt. Und es gibt Streiks. Das ist, das haben wir bloß nicht so auf dem Radar. Mhm. Das zweite ist, wir haben die Wintermonate in Iran. So, es ist ein kalter Winter. Und, äh, so, äh, und äh, sobald dieser Winter weg ist, gehe ich davon aus, dass wir mehr Straßenproteste sehen werden. Natürlich haben die Exekutionen auch eine abschreckende Wirkung gehabt, aber das ist oftmals auch ein zweischeiniges Schwert, weil es auch wiederum äh, die Wut äh, vertiefen kann. Ähm, also ich gehe davon aus, auch mit Hinzunahme, also der, wir haben ein Beispiel, einen historischen Währungsverfall in Iran, wir haben über 50 Prozent Inflation, was eine riesengroße Zahl ist, sektoral teilweise viel höher als diese 50 Prozent. Das bedeutet, dass ich davon ausgehe, dass diese Wirtschaftskrise wieder zu einer Phase des Aufruhrs führen wird, genauso wie auch in den vergangenen Jahren. Es gab ja immer wieder durch die soziale Frage ausgelöste Proteste, die allerdings schnell politisch umgeschlagen sind. Deswegen äh, habe ich, ich habe seit September schon gesagt, dass revolutionäre Prozesse, was ja auch Maliam schon äh, darauf hingewiesen hat, gekennzeichnet sind von Phasen äh, des Aufruhrs und der Ruhe. Äh, wir haben, äh, und äh, deswegen ist es ein, ein Prozess, der aufgrund äh, einer irreversiblen Kluft zwischen Staat und Gesellschaft und der Realisierung sehr vieler Bevölkerungsgruppen in Iran, dass ihre auch sektoralen Bedürfnisse mit dem Fortbestehen des Systems, sei es jetzt soziogonomisch oder politisch, mit dem Fortbestehen des Systems nicht befriedigt werden, dass, wir, dass dieser Motor wird nach wie vor laufen, wenngleich auch unter der Oberfläche noch, at time, also manchmal und dann manchmal wiederum eruptieren. Ähm, deswegen äh, ist es ähm, eine kurzsichtige Sicht, dazu äh, überzugehen, wie gewisse politische Kreise im Westen nunmehr anfangen zu überlegen, dass man wieder zu Business as usual gehen könnte, weil ja die Proteste quasi niedergeschlagen wurden. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr kurzsichtige Analyse, die wirklich die Quelle des Problems nicht beachtet. Ja,
3: es klingt schon durch. Äh, natürlich reden wir ähm in der Folge dieses Gesprächs dann jetzt über die Zukunftsszenarien, weil das ist natürlich das, was äh, uns alle umtreibt. Wie geht äh, es weiter? Ich höre raus, auf der einen Seite ist schwer vorstellbar, dass die Bewegung jetzt schnell einen Regime-Change herbeiführt. Äh, auf der anderen Seite ist äh, das äh, jetzige System komplett desavouiert und es ist irgendwie schwer vorstellbar, dass jetzt noch äh, 40 Jahre so weitergeht. Ähm, Deswegen äh, die Frage, was sind denn realistische Szenarien für die Zukunft? Auch vor dem Hintergrund, dass der äh, Revolutionsführer äh, Khamenei schwer krank ist, wird also nicht mehr lange, sei es auch nur symbolisch, wie äh, aktuell äh, an der Spitze dieses Staates stehen. Und ich würde jetzt mal fünf Szenarien reinwerfen, auch durchaus hier an diese Wand werfen. Ähm, und wir machen eine ausgedehnte Runde und ihr sagt mir, inwieweit das jeweilige Szenario ähm, inwieweit ihr das für realistisch haltet, was ihr dazu einschätzt. Gerne auch alle dann jeweils. Und natürlich, die Szenarien sind nicht etwa welche, die ich mir, aus, die ich mir wünschen würde. Jedenfalls nicht in allen Fällen. Aber das dient insofern der Diskussion. Szenario 1 wäre tatsächlich das Szenario einer irgendwie gearteten Reform dieser islamischen Republik. Es wurde das Verzicht äh, auf das Kopftuchgebot zum Beispiel diskutiert, auch in den Medien, ja. Und äh, möglicherweise sowas wie frischer Wind, wenn dann dann ein neuer Mann oder sei es auch möglicherweise auf mehrere Schultern würde vielleicht die Macht verteilt, wenn, der, äh, wenn Khamenei stirbt. Ähm, ist das was, was realistisch ist aus eurer Sicht? Ich fange mal vielleicht bei Rojina die Runde an. Äh, ist das ein Szenario, was du dir vorstellen kannst, was in der nächsten Zeit passieren könnte.
4: Ähm, wenn das passieren sollte, was ich davon gar nicht ausgehe, da die Machtinhaber sehr viel äh, ihre Macht mit äh, ihrer Krallen festhalten, dass das nicht untergehen sollte, auf jeden Fall. Die Hijab-Vorschriften sind sehr wichtig für sie, weil sie die Frauen auch unter Druck halten können. Aber falls es passieren sollte, ist das eine sehr kurzzeitige Lösung. Die Bevölkerung wird kurzzeitig vielleicht zufrieden sein, vielleicht die äh, Unruhen werden zu kurzzeitigen Ruhen, aber es ist keine langfristige Lösung, denn äh, die ganze Wirtschaft, die, das ganze politische System leidet unter der islamischen Republik und das wird keine langanhaltende Lösung sein.
3: Ihr nickt, äh, Nayan. Ja.
5: Auf keinen Fall. Ich finde, auf keinen Fall. Ich denke, die Reformistin und die Reform hat eigentlich alles an den Karten gebrannt. Ja, die haben komplett ihre Authentizität verloren. Die haben keine einzige Figur mehr, die von eine Halb von, von dieser Gesellschaft unterstützt wird. Und da, da, hat, da haben sie keine Chance und das werden sie auch nie wieder sozusagen einsetzen können. Daher, nein.
3: Problem.
6: Ich äh, tendiere stark, stark dazu, so eine Art von äh, auszuschließen und mhm. äh, er geht, ich gehe davon aus, wenn Khamenei stirbt, das Regime wird erst in Chaos stürzen und auch zusammenbrechen, mhm. weil in den letzten Jahren hat er sukzessiv alle möglichen äh, Nachfolgekandidaten aus dem Weg geräumt. Und die Macht, insbesondere in den letzten Jahren, hat sich in den Händen von einer sehr kleinen, ideologisch auch verblüdete Elite äh, konzentriert. Und das Regime, diese pragmatische Flexibilität, die bisher hatte und viele Krisen überwunden, überwinden konnte, das Regime hat diese Flexibilität nicht mehr. Und Reformen, ja, ist unwahrscheinlich.
7: Ja. ja, absolut unwahrscheinlich. Mariam hat vollkommen recht. Das, das System der Republik ist nicht reformierbar. Ja. Äh, aufgrund des politischen Systems, aufgrund des Legitimationsverlustes der Reformer. Und das auch schon seit einer halben Dekade. Ich habe es vor fünf Jahren im Deutschlandfunk schon gesagt. Aber, das wusste, aber man hat trotzdem auf die Reformer gesetzt und jetzt hat man ja ne, das Ergebnis.
3: Ja. Aber vielleicht Zusatzfrage, wird man das versuchen, also wird man sich da hinstellen und sagen,
7: hier, ich bin der neue Mann, ich reformiere jetzt das? Das Regime versucht das ja. Es gab ja ähm, Berichte auch vom Wall Street Journal, dass Gespräche geführt wurden äh, von Seiten äh, des Regimes, von Seiten Khameneis quasi mit ähm, ähm, ja, äh, Clans in der islamischen Republik, die dem Reformflügel äh, zugehörig sind. Aber all das wird nicht aufgehen. Auch die Intervention von Mohamed mit dem ehemaligen Reformpräsidenten, war ja auch nicht das, was die Menschen hören wollten. Er hat quasi Lippenbekenntnisse gebracht zur Unterstützung dieses Slogans. Der Revolution hat aber davor gewarnt, dass man Freiheit und Sicherheit nicht gegeneinander aufspielen, äh, gegeneinander ausspielen soll, was ja auch schon Bände spricht. Auch die jüngste Intervention von, äh, von Amir Hossein Mousavi, den unter Hausarrest gestellten Führer der, äh, oder ehemaligen Führer der Grünen Bewegung, ist auch nicht auf der Höhe der Zeit. Äh, sondern das sind äh, vielleicht auch Versuche dieser diskreditierten äh, Reform, äh, Reformisten, äh, in einer, äh, diesen Volksunmut für sich zu nutzen, äh, damit es ein Sprungbrett sein kann für eine politische Rolle dieser Gruppierung in der Zukunft. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass die Leute das akzeptieren werden.
3: Vielen Dank. Wir kommen zum zweiten Szenario, auch das wird diskutiert medial in Deutschland. Das wäre so das Szenario, man hält möglicherweise formal an den Symbolen und Institutionen des Staates fest, aber de facto erleben wir einen Wandel hin zu einer Militärdiktatur durch die Revolutionsgarden. Und Also Klammer auf, haben wir das vielleicht schon gewissermaßen. Ähm, Pujan, was würdest du zu diesem Szenario sagen? Äh,
6: das finde ich auch als unwahrscheinlich. Weil Militärdiktatoren eher in den Gesellschaften und Kontexten sich etablieren können, wo nationale Armeen als nationale Institutionen Legitimität haben, sozusagen ein hohes symbolisches Kapital und das Volk als eine nationale Institution sich in dieser nationalen Institution wiederfindet. In Iran es ist es nicht der Fall, Revolutionsgarden sind sowieso verhasst, Symbol der Unterdrückung, der Lüge und der... Korruption und leider das nationale Armee, reguläre Armee, die ist auch in den letzten Jahren stark an Vertrauen verloren. Da gab es eine Umfrage vor einem Monat, die besagt, dass die nationale reguläre Armee nur die Vertra das Vertrauen von 30 Prozent der Bevölkerung genießt. Ich sehe wieder viel nicken,
3: Mariam. Genau. Was er gesagt hat. What he said. Ja. Yeah. Was habt ihr zu ergänzen? Weil, man ist ja, es, schon, es ist Pujan ja eine sehr starke... Eine, eine sehr, ich meine, du hast es äh, gesagt, Aber wie
7: stark diese revolutionsgaren sind. Da kommt man auf die Idee. Aber Iran ist schon de facto eine Militärdiktatur. Mhm. Äh, zunächst einmal, weil ja. Khamenei das zu einer Militärdiktatur aufgebaut hat, vor ja. allen Dingen. Äh, also all das, was Pujan gesagt hat, ist äh, richtig äh, und wichtig. Und auch wenn Khamenei stirbt, äh, äh. und das wird er äh, ja... Also so viel, so viel ist sicher oder später. Ja. Wir haben ja auch andere Politiker in Iran, die irgendwie mhm. nie äh, zu ster äh, nie sterben anscheinend irgendwie 100 Jahre werden. Ähm, deswegen, aber äh, dann werden wir natürlich äh, werden die Revolutionsgarden versuchen ihre Omnipotenz äh, in Iran über in einen postreminen Iran überzuretten. Mhm. Das wird nicht nach einem klassischen Militärdiktaturbeispiel, wie, wie, wie wir das beispielsweise aus Ägypten oder den arabischen Ländern kennen, äh, äh, sein, was ja auch Pujan er schön erläutert hat. Ähm, aber klar, die Revolutionsgarden werden, werden weiterhin dominant sein, das ist klar. Aber das würde den revolutionären Prozess nicht zu einem äh, äh, Stillstand bringen, denn die Revolutionsgarden, trotz ihrer Dominanz, haben ja gezeigt, den, in der Vergangenheit, dass sie nicht daran interessiert, aber auch vielleicht nicht äh, äh, in der Lage sind, die sozioökonomischen und politischen Probleme des Landes zu lösen. Also das wird äh, innerhalb dieser mancher Diskussion hier in Deutschland, diese, dieses Szenario wird ein bisschen zu rosig dargestellt.
3: Ja, apropos, äh, auch hier werdet ihr mir wahrscheinlich sagen, jetzt wird es abenteuerlich. Auch das wird diskutiert, äh, die Frage, inwieweit... Eine Restitution der Monarchie in, in Frage kommt. Wir wissen, dass der Kronprinz äh, Reza Palevi im, Ex im Exil sich auch äußert, also der äh, ja, Kronprinz äh, im Sinne von äh, als Nachfahre des Schahs. Ähm, ist das etwas, was in irgendeiner Weise im Iran, ich meine, wir haben die Fahnen gesehen, auch das, ich erinnere mich, dass dann so Kommentare kamen, äh, als dann, dann die alte iranische Staatssage gezeigt wurde, auch bei der Weiß WM auf der zum Brust Beispiel. Ich im Netz
5: dabei, ich habe das nicht gesehen.
3: Wo warst du dabei?
5: In der Poster, dass in Instagram dabei war? war äh, nee, aber dabei. hier,
3: als wir die, die wir gerade ja, hier, hier gezeigt haben, da, da kommt diese, diese Fahne vor. Manche tragen die mit sich rum. Hat das was damit zu tun, dass sich ernsthaft Menschen äh, dieses Szenario vorstellen können? Ali, sagt du
7: mal. Ali, also, also, bitte. Oder willst du? Bitte. Na, ja, okay, bitte. das ist schwierig. Ja. Ähm, also, aufgrund der... Äh, der Erfahrung mit einem real existierenden Islamismus über vier Jahrzehnte hinweg gibt es natürlich auch eine gewisse ähm, äh, ja, Sympathie ähm, gegenüber äh, der Vergangenheit, wie es vor der Revolution war. <lacht> natürlich war es auch eine Diktatur, aber es gab beispielsweise viel größere soziokulturelle Freiheiten. Also relativ gesehen, ja. Und auch die äh, Stellung der Frauen war auch besser. Also, das sehen die Leute, natürlich, wenn sie auch äh, die Auslands iranischen Auslandsmedien konsumieren, von denen, meinige, äh, von denen einige auch äh, eine gewisse Sympathie auch gegenüber dem äh, Royalismus äh, pflegen. Ähm, und es gab äh, in den, äh, bei den protest der letzten fünf Jahre immer wieder auch Slogans zugunsten nicht des äh, letzten Schahs, sondern des Vaters von dem letzten Schah, des scharh der eine Art iranischer Atatürk war, einen, eine säkulare Diktatur quasi, eine moderne säkulare Diktatur aufgebaut hat, aber dem zugute gehalten wird, dass er in dessen Zuge die, den Einfluss des Klerus reduziert hat. Und deswegen gibt es diese Slogans für Reza Shah. Nun ähm, gibt es Reza Pahlavi, den äh, Sohn äh, des letzten Schah, der sich... Ähm, ja, der durchaus einen äh, demokratischen Diskurs äh, verfolgt, äh, vielleicht einige seiner Anhänger nicht, ähm, aber der durchaus auch zu einer, zu den wichtigen Oppositionsfiguren äh, gehört. Allerdings war seine letzte Initiative mit den, äh, ja, dass er quasi Leute aufgefordert oder das äh, aufgefordert hat, dass sie ihm einen, äh, wie sagt man, ein, eine Paten oder ein, eine, eine, äh, äh, ein Mandat, genau, ein Mandat übergeben. Äh, äh, das, war, das hat natürlich der, in meinen Augen der äh, Opposition nicht gut getan, weil es eher zur Spaltung als zu einer notwendigen Einheit geführt hat, weil dieses Konzept von Mandat macht auch überhaupt keinen Sinn politisch. Es gibt kein Mandat. Äh, sondern, ähm, also, um es kurz zu machen, die Restitution der Monarchie, also er selbst sagt ja auch, dass er die Monarchie nicht irgendwie will, dass er sich da nicht als zukünftiger Schah sieht und der Konsens innerhalb der iranischen Opposition ist ja, dass man dem iranischen Volk eine faire und freie Wahl gibt, damit es über die Zukunft des politischen Systems und auch mit Hilfe einer neuen Verfassung entscheidet. Und falls die Iraner das machen, dann haben wir halt eine Monarchie. Aber davon äh, kann man, glaube ich, eher nicht ausgehen.
6: Oh
5: ja. Ja, für mich und ich denke, für viele andere ist das der sozusagen Untergang, wenn man über eine Revolution mhm. bis jetzt geredet hat, wenn so ein Szenario stattfindet. Also, mhm. wenn man über feministische Revolution geredet hat, ist der Hauptpunkt, dass ein Antipatriate-Modell zu Macht kommt. Und das mhm. ist alles, was irgendwie dagegen spielt. Eine Seite. Zweite Seite denke ich, das ist eigentlich eine, eine Idee, die von außen und von den Exil-Iraner, die seit Jahren keine Kontakt, also auch nicht große Teile, zum Beispiel in Berlin äh, bei dem Demo, sehe ich Gott sei Dank nicht so viele äh, solche Flaggen, äh, darf ich so äh, ganz deutlich sagen. Ähm, und, äh, aber ich denke, in Iran ist die, äh, diese äh, Unterstützung so wenig. Äh, die man auf keinen Fall irgendwie darauf äh, achten sollte. Aber natürlich die Macht und Geld, die von außen mhm. Iran seit Jahren äh, mit dieser Idee verbunden ist, ist beängstigend.
3: Pujan und Rogina, was sagt ihr?
6: Ich denke auch eine Wiederherstellung einer Monarchie als politisches System eher skeptisch. Ich denke, das wird nicht passieren. Aber ich gehe stark davon aus, dass Sohn des Schahs, Reza Pahlavi, der führende Persönlichkeit weiterhin sein wird in dieser Bewegung. Und das liegt daran, dass viele Menschen, einfache Menschen, immer positive Erinnerungen, Narrativen von Vergangenheit pflegen. Damals war es besser, alles hat es besser funktioniert. Und für einfache Menschen ohne eine intellektuelle akademische Habitus, die über Demokratie und demokratischen Systemen reden können, zählt eher diese mhm. einfachen Erzählungen und dieser Charisma, genau, dass er durch seinen Vater und das Regime mitgenommen hat. Und die Umfragen und auch mein Eindruck ist es, dass er auch äh, unter den möglichen Persönlichkeiten äh, einer von den beliebtesten ist. Und in der Zukunft gehe ich davon aus, dass er, wie Khomeini damals, sich als die führende Figur durchsetzen wird.
3: Siehst du die Fahnen auf den, in, in, in Dortmund bei den Demos so. beispielsweise? Also das kommt, ist ja zu der Frage, also dieser ähm. Art von...
4: Ja, schon sehr oft ja. habe ich sie gesehen und ich gehe davon aus, das sind äh, die Iraner, die im Exil seit Jahren leben, die äh, Angehörige der äh, Schah äh, seiner Monarchie waren. Und äh, das sind aber nicht so viele. Das sind tatsächlich, wie auch Mariam gesagt hat, äh, die wenigsten von allen. Ähm, die sind auch am lautesten mh, sehr oft, aber Menschen äh, antworten nicht auf ihre Slogans sehr oft, worüber auch ich froh bin. Und ich muss sagen, die jüngere Generation, worunter ich auch viele meine Freunde habe, weil ich auch der gehöre, sind nicht der Überzeugung, dass eine Monarchie zielführend ist. Sie sind auch sehr oft alle gebildet, in den meisten Fällen auch einen universitären Abschluss haben sie erreicht. Und sie alle sind dagegen und da viele auch aus dem kurdischen Gebiet kommen, wie ich selbst, sind wir auch wiederum zweifach dagegen, da die Monarchie auch diesen Gebieten nicht so gut getan hat.
3: Vielen Dank, wir kommen dann zu diesem Szenario, was natürlich, sagen wir mal, vor zehn Jahren vielleicht im deutschen Diskurs sozusagen als die natürliche Folge jeder revolutionären Bewegung gegolten hätte, was vielleicht nicht mehr ganz so ist, auch wenn man so auf den arabischen Frühling guckt und die Hoffnungen, die sich damit verbanden. Marian, westliche Demokratie, ist das ein Szenario.
5: Ähm, eine Demokratie ist äh, natürlich die, die also eine soziale äh, und äh, eine. Äh, ja, aber meine, meine Meinung ist, seit Jahren wurde in dieser Region nie unterstützt, dass so eine so eine sozusagen Modell zu Macht kommt. Und ähm, das hat ganz klar andere Gründe. Und es ist traurig, das immer zu beobachten, wie der Lauf der Revolutionen, auch natürlich die Bachmann-Revolution in diese Richtung gegangen ist. Aber ich denke, das ist immer damit äh, verbunden, dass in dieser Region eine demokratische Macht, äh, die äh, keine große Unterstützer von die anderen äh, großen Mächte in die Welt sein kann. Und deswegen werde auch nie, äh, ja, traurig wie das ist, äh, ist eine, äh, Utopie, aber ähm, ja.
3: Also Utopie, geopolitische Dinge stehen dem möglicherweise entgegen, so verstehe ich nicht. Was sagen die anderen?
6: Julian. Äh, ja, einige Faktoren hat äh, Mariam erzählt, das hängt vieles davon auf, in so eine Region, eine, wie im mittleren Nahen Osten, eine Liberaldemokratie. Ich weiß nicht, was westliche Demokratie ist, wahrscheinlich ist es Liberaldemokratie. Sowas äh, auf die Beine zu stellen. Ich bin auch nicht sehr optimistisch. Ich gehe davon aus, dass irgendeine Art funktionierende Demokratie, dass eine Art von Machtwechsel stattfindet, wie wir in Türkei haben, dass zwei Lager oder nach amerikanischen Modell, dass immer zwei Lager sich bilden und sich um Macht konkurrieren. So eine Art von System von äh, kompetitiven Autoritarismus, dass zwei Lager miteinander konkurrieren, aber viele Strömungen ausgeschlossen werden. So, das heißt, dass, dass die Grenze des Sagbaren, des Machbaren stark begrenzt ist und nicht wie in Europa. Dass äh, das die Grenze des äh, Sagbaren und Denkbaren ist weit äh, ausgeweitet ist.
3: Rosina.
4: Ich sehe das etwas anders. Vielleicht kommt das auch äh, aus dem Altersunterschied her, ähm, da wir alle die Hoffnung haben, dass es eine, zu einer westlichen Demokratie wird. Natürlich wird das kein, ähm, kein Wechsel in einem Tag sein, in einem Monat oder in einem Jahr. Das wird dauern, das wird äh, sein, seine Zeit brauchen. Es werden immer wieder Fehler passieren. Es wird strengere äh, wahrscheinlich Präsidenten geben oder äh, Menschen, die wieder an die Spitze des Machts kommen wollen und nicht wieder runterkommen wollen. Aber ich muss auch sagen, bevor die Revolution angefangen hat, beziehungsweise der Gedanke, dass wir einen Regimewechsel haben möchten, ähm, gab es immer der Gedanke zwischen Iraner und Iranerinnen, dass, wenn es keine Hijab-Vorschriften gegeben hätte, alle Iranerinnen sich komplett ausgezogen hätten, äh, sich äh, sehr freizügig gezeigt hätten, was wir in letzter Zeit überhaupt nicht gesehen haben. Viele Frauen sind einfach nur ohne Kopftuch ausgegangen, ohne sich ähm, in irgendeiner Weise äh, gegen die öffentlichen Sitten äh, anzuziehen. Und ich würde sagen, das war eine Überraschung für viele. Und es kann ja auch sein, dass eine westliche Demokratie auch eine Überraschung ist, die ähm, die iranische Gesellschaft mit sich bringen kann. Äh, die iranische Kultur ist eine sehr freidenkende Kultur. Es ist immer so gewesen. Wieso sollte sich diese Kultur nicht jetzt so etablieren?
7: Nee. Äh, ich glaube, also das, was Mariam gesagt hat, ist, glaube ich, leider wahr. Also das ist kaum äh, Mächte gibt, die an einer Demokratisierung, äh, egal welchen Land es ist, Nahen, Mittel und Osten interessiert wären. Das würde sicherlich auch einen Dominoeffekt äh, zur Folge haben, was sehr viele, was man auf Englisch vested interests, sehr viele Interessen, die es einfach gibt, äh, in Frage stellen würde. Äh, von gewissen Staaten, von gewissen äh, Industrien und so weiter und so fort. Deswegen ist es ein harter Kampf, den die Iraner führen. Das ist ein Kampf, den man nicht nur gegen das Regime führt, sondern auch gegen geopolitische Vorzeichen, die nicht positiv sind. Das zweite, ich habe ein Problem mit dem Begriff westlicher Demokratie. Es ist klar, dass wir Demokratien im Westen haben, aber es ist ja keine westliche Idee. Es ist eine universelle Idee, genau wie Menschenrechte eine universelle Idee ist. Und das hätten wir sicherlich, verstehen müssen, spätestens vor, vor einem Jahrzehnt, als der arabische Frühling ausgebrochen ist. Natürlich hat es nicht geklappt. Aber wenn wir mit westlicher Demokratie eine liberale Demokratie meinen, ähm, also eine freiheitliche Grundordnung, äh, eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, ähm, dann ist es doch etwas, was die Iraner in meinen Augen äh, zu ihrer Mehrheit ganz eindeutig wollen. Eine säkulare Demokratie. Und ähm, ich glaube auch, dass die iranische Gesellschaft aufgrund vieler Indikatoren äh, auch im Vergleich zu anderen Gesellschaften in der Region die besten Voraussetzungen dafür hat.
3: Eine Nachfrage, weil du von gewissen Staaten und gewissen Industrien gesprochen hast.
7: Ich nee, Also klar, Also es gibt natürlich äh, Strukturen, äh, die sich etabliert haben über äh, mindestens Jahrzehnten, wenn nicht länger, äh, dass die Islamische Republik natürlich ein Feindbild ist. Und Feindbilder werden ja auch in der Politik äh, ja nicht nur auch zu einem Teil auch gewollt, weil man durch Feindbilder natürlich auch Waffen verkaufen kann. Man kann gewisse andere Diktaturen damit auch stabilisieren und so weiter. Also eine iranische Demokratie hat in solch, einem, in solch einer Dimension natürlich dann auch Gefahrpotenziale.
3: Jetzt haben wir noch nichts gefunden, was so richtig für wahrscheinlich gehalten wird und ich habe auch nichts mehr, ich habe nur noch das, ähm, was ich jetzt hier X-Faktor genannt habe, also eine, ein Szenario, von dem ihr mir sagt, dass, wie ihr euch tatsächlich die Zukunft dann ähm, vorstellen könntet.
7: Wenn ich noch nur eins ja, hinzufügen darf, also, nicht nur, also es gibt natürlich auch ungemein große positive Potenziale, die wir auch diskutieren sollten. Weil 1979 war ja ein einschneidendes äh, Ereignis in der Weltgeschichte. Der politische Islam ist auf die Weltbühne getreten. Es gab überall in der Welt Nachahmer. Ja? Der Islamismus, wie wir ihn heute auch kennen, ist nicht zuletzt eine Konsequenz von 1979. Und eine Überwindung der Islamischen Republik und eine Etablierung einer Demokratie wäre natürlich genau das Pendant dazu. Genau eine, korrekt, eine, eine notwendige historische Korrektur. Und diese notwendige historische Korrektur hat regionalpolitische und weltpolitische positive Aspekte. Regionalpolitisch, dass, diese, dass, dass wir wahrscheinlich eine starke Pazifizierung der Konflikte im Nahen Mittleren Osten haben werden. Iran hat eine Außenpolitik in der Region, die expansiv ist, die gestützt ist auf eine Art schiitische Internationalen einem Milizennetzwerk. Das stark destabilisierend wirkt, das auch äh, Terrorismus fördert, das brutale Diktaturen wie das Assad-Regime fördert, das dadurch auch Menschenleben kostet, dass dadurch auch äh, Flüchtlingsgeflüchtetenströme produziert, die in Europa kommen. Ähm, all das würde mit einer Überwindung der Islamischen Republik, weil diese Außenpolitik stark auch ideologisch geprägt ist, obgleich sie natürlich auch politisch-ökonomische Unterfütterung hat, ähm, aufhören. Äh, das bedeutet, wir werden eine andere Außenpolitik Irans sehen, wo die Israel-Feindschaft nebst der Amerika-Feindschaft keine äh, unabdingbaren Pfeiler mehr sind. Äh, das bedeutet auch global gesehen, wird es eine Revolution in der globalen Geopolitik geben. Und das ist, glaube ich, überhaupt nicht zu unterschätzen. Und auch was die Energiepreise anbelangt, ja, über die wir uns in Europa so große Sorgen machen, vor allen Dingen im Zuge des äh, russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, da müssen wir sehen, dass wahrscheinlich Iran sehr viel mehr exportieren kann. Die iranische Erdöl, die Energieindustrie ist marode aufgrund der Sanktionen, aber auch aufgrund von viel Inkompetenz natürlich. Aber ähm, das bedeutet, dass Iran wieder zu einem wichtigen Energielieferant werden kann für, für uns.
3: Aber du sprichst es an, ne? also 1979, der politische Islam war gewissermaßen der X-Faktor in, in, in der damaligen Situation. Man rechnete vielleicht mit einer kommunistischen Revolution oder mit einer, was ich jetzt westlich-liberale Revolution genannt hätte, aber nicht mit dem, was dann passiert ist. Also gibt es irgendwie am Horizont sowas wie ein X-Faktor in der aktuellen Lage, den ihr sehen würdet, der tatsächlich dazu führen würde, was du gesagt hast, dass dann diese große globale Umwälzung äh, erfolgen würde, die, so verstehe ich dich jetzt vielleicht, also notwendigerweise damit einhergehen würde, wenn wir eine so massive Veränderung erleben würden im, im Regime. Also, so. <lacht> <lacht> ja, um,
5: ja um. Ich würde deine Frage nicht antworten, sondern was anderes sagen. Okay, Und das ist das, der X-Faktor. auch. Ja, das, das ist der X-Faktor, weil äh, ich finde, die, was man von der jetzigen Zeitpunkt über sogenannte islamische Revolution hm. denkt oder redet, ist auch so äh, eigentlich zwei Jahre nach dem Revolution wirklich so so eine Punkt gekommen, dass die die ersten Jahren und so ist schon so viele unterschiedliche Strömungen da, die werden alle brutal äh, äh, vernichtet und äh, da gab es keine andere Chance, wo, wo irgendwelche andere Opposition oder andere Gruppierungen zu Macht zu kommen, weil die einfach brutal vernichtet worden. Ich es gibt so einen Satz, die äh, äh, Parvane Eskandari, äh, Parvane Furuhar. Ich habe so einen Dokumentarfilm gesehen und sie hat so ein, einen Satz, die ich so unglaublich toll finde. Und ähm, weil sie war äh, eine sehr wichtige äh, äh, Frau natürlich als Revolutionärin in der Prozess von Revolution, die aber durch die ähm, durch auch die eigentlich die eigene Partei auch zur Seite geschoben wurde und nicht dann so aktiv gearbeitet hat. Sie hat so einen Satz. Sie sagt die Menschen haben damals den einfachsten Weg gewählt. Und äh, ich musste sehr lange über diesen Satz denken, weil sie erzählt das mit, mit so, so vielen Tränen in die Augen und diese, diese verlorene Revolution, die sie vor die Augen äh, gehabt hat. Äh, und dann diesen Satz zu sagen und ähm, heute habe ich äh, auch eine Dokumentarfilm gesehen, die, die zeigte, wie in diesem ersten Jahr die Menschen schon auf die Straße miteinander die ganze Zeit diskutiert haben, was ist die beste Lösung, was sollen wir machen und diese Diskussion war da und diese, dass, dass man diese äh, Moment, dass der Islamische Republik oder diese äh, Islamische Revolution zum Macht gekommen ist, als eine Endpunkt von dieser Revolution, sie ist, finde ich falsch. Ich finde, das ist eine verlorene Revolution, die äh, so geführt wurde und wie äh, äh, Parwan Eskandel gesagt hat, das ist die einfachste Weg gewesen und niemand wusste genau, was das bedeutet. Auch bei den Wahlen, als die Menschen äh, interviewt wurden, äh, was ist eine äh, islamische Republik? Weil äh, so viele Angst vor anderen Wörter, äh, Marxismus, ja. Kommunismus, alles, alles, was man auch mit, der, äh, mit, mit Linkbewegung verbindet hat, schon so derartig äh, äh, als No-Go und verbunden mit Ostblock gesehen wurde. Dann hat man diese Idee, Islamische Republik. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich sage ja.
3: Julian, was macht nicht gerade Hoffnung, wenn man überlegt, was könnte heute der einfachste Weg sein? Aber was, wie würdest du reagieren auf dieses Szenario 5?
6: Das Szenario, ich äh, tendiere ich ein bisschen zu Pessimismus oder äh, bin ein bisschen vorsichtiger. Äh, ich Wäre es wirklich gut, dass wir so eine Art von Liberaldemokratie auf die Beine stellen könnten und meiner Meinung nach auch iranisches Volk? Weil ich im arabischen Ländern auch, auch als Ethnologe mehrere Monate, noch anderthalb Jahre unterwegs war. In der ganzen Region kann ich sagen, dass Iran, das iranische Volk äh, bereit ist für eine Liberaldemokratie. Aber immer noch äh, nicht in der Masse, dass wir äh, das uns wünschen können. Äh, nur ein einfaches Beispiel dafür, dass in im Anbetracht so einer Art, ein Ungeheuer, so ein Regime, das so gefährlich ist und alles zerstören kann, das Land, die ganze Region im Bran setzen kann. Die iranischen Oppositionelle sind nicht in der Lage, Gespräche miteinander zu führen. Gespräche, die darauf hinauslaufen, eine Koalition zu bilden. Seit zwei Monaten, dann haben sie angefangen, von der extreme, Seite des, der extreme Lenke des des Spektrums bis zu extreme Rechte des Spektrums. Gegen, sich gegenseitig fertig zu machen und kommt kein Gespräch zustande. Deswegen, es wäre gut, eine gute Idealvorstellung, dass wir sowas auf die Beine stellen könnten.
1: Sie
6: im Ausland oder im Iran? Im Ausland, im, im, im Iran, die haben keine... Ja. Wir kommen gleich
3: noch zu einer, zu einer Nachfragerunde, also unmittelbar nach den, den beiden, die sich noch hier äußern, und dann nehmen wir gerne ihre, ihre Frage mit rein. Aber wir nehmen sie jetzt ganz kurz rein: Ausland oder Inland?
6: Nein, äh, ja. Ausland meinte äh, ich, aber ja. um kurz das zu so beantworten: als ja. ein mhm. X-Faktor, etwas, das man auch positiv sehen kann, dass die ganze Region äh, beeinflussen kann, ist die, Frau von, äh, die Frage von Frau, von äh, Frau, Leben, Freiheit. Wenn das sich etabliert, und das wäre die ganze Region in eine komplett andere Richtung bewegen. Das wird, um Demokratie herzustellen, da, an die erste Stelle muss man dann diese patriarchalen Strukturen zu setzen. Und wenn das Iran das klappt, das wird sozusagen langfristig viele positive Entwicklungen in Gang setzen. Frau Schiner.
4: Also ein Zukunftsszenario finde ich für Iran etwas ähm, schwierig, sich das vorzustellen, weil ähm, die ganze Bevölkerung seit 40 Jahren unter einer Diktatur gelebt hat, von einer Diktatur ge gebildet wurde und diese ganzen Gedanken in den Kopf bekommen hat, wir könnten nicht selber etwas entscheiden, zumindest auch indirekt. Und ähm, man fühlt sich jetzt auch äh, wegen der wirtschaftlichen Lage auch sehr machtlos und fragt sich, könnte ich überhaupt ein Stimmrecht haben und für mich entscheiden? Vor allem sehr viele Frauen ähm, denken nicht, dass sie für sich entscheiden können. Was ich aber sehr positiv gerade an dieser Bewegung finde, ist, dass es keinen ähm, Machtführer gibt. Also es gibt keine einzige Person, die sagt, wir machen das und die äh, Gesellschaft macht genau das, was er sagt. Zu der damaligen okay. Revolutionszeit war es so, dass es Khomeini gab und er wurde, sprich, also genau so, wenn man... Also man kann es so äh, wortgenau nehmen, er, er wurde vergöttert. Er, war, er stand ganz oben. Man äh, kann die Videos von der damaligen Zeit sehen, wie die Menschen nach vorne strömen wollten, um seine Hand äh, zu küssen. Oder dass er äh, irgendwie den anfassen kann, weil er einfach vergöttert wurde. Man kann das jetzt an äh, sein Grab äh, Grabstein würde ich nicht sagen, Grabdenkmal äh, in ganz große Seen, wenn man zum ähm, Flughafen fährt, das ist vergoldet, äh, ganz schön, sehr, also sehr besonders würde ich sagen. Zum Glück gibt es das nicht, dass äh, sehr viele Stimmen da sind, sehr viele Meinungen da sind und das, denke ich, könnte dazu führen, dass eine Demokratie zustande kommt, dass viele Stimmen nebeneinander sprechen können, äh, natürlich, wenn die iranische äh, Gesellschaft das akzeptiert, dass viele Stimmen auch nebeneinander existieren können.
7: Ali. Ähm, ja, also äh, ich möchte über ein Schreckensszenario sprechen, das hier oftmals auch in den hiesigen Diskussionen gemalt wird, und zwar der, äh, das syrische Szenario, und Zerfall Irans. Ich glaube, dass sehr viele äh, Hinweise, die wir haben, eigentlich nicht in diese Richtung äh, zeigen. Wir haben ein, also Das Regime äh, hat ja versucht, auch diesen Aufstand oder diese revolutionäre Bewegung als eines zu deklarieren, was vom kurdischen Separatismus getrieben wird äh, und ihn äh, deswegen auch äh, zu diskreditieren. Aber wir haben äh, eine große Solidarität über verschiedene Ethnien in Iran gesehen. Äh, von äh, meiner Geburtsstadt äh, Tabriz für Kurdistan, zwischen Kurdistan und Baluchistan und so weiter und so fort. Also die Idee der territorialen Integrität des Landes ist nicht nur äh, eine akademische Debatte, sondern es ist etwas, was sehr viele Iraner mit der Idee äh, Irans verbinden. Äh, egal von welcher Ethnie äh, sie stammen und was äh, eher hoffnungsfroh stimmt. Was auch noch hoffnungsfroh stimmt, sind die Lehren, äh, sind äh, äh, auch die Entwicklung der iranischen Gesellschaft seit vier Jahrzehnten. Also das, was Mariam gerade so schön geschildert hat, äh, also diese Unkenntnis damals oder diese Naivität, äh, das, äh, da, da wurden gewisse Lehren aus der Geschichte gelernt. Äh, also das politische Bewusstsein ist ungemein größer und auch, dass man nicht nur jedem charismatischen Führer oder hinterherläuft, ist auch eine Lehre. Und auch, dass man Menschen- und Frauenrechte nicht als, ja, stiefmütterlich behandelt und nicht sagt und das quasi als Sekund oder höchstens als sekundär betrachtet, sondern als primär und zentral ansieht für die Etablierung einer Demokratie auch. Es ist ja, also diese Gesellschaft hat sich auch weiterentwickelt. Auch die unteren Schichten haben sich in ihrem politischen Bewusstsein weiterentwickelt. Ich will, es gibt sicherlich sehr viele Herausforderungen, die dieser gesamte revolutionäre Prozess noch hat. Aber wir haben auch sehr viel, in meinen Augen, positive Aspekte, auch eine weitschreitende Säkularisierung der Gesellschaft auch. Also das sind schon Punkte, die eher hoffnungsvoll stimmen. Dann ist das ein gutes Schlusswort? Nein, nein, aber, ich, ich, so ach, ich wollte eine, mit dem ja, eine ganz wichtige,
5: ja, sorry, aber ich muss... Musst
7: du
3: auch was Hoffnungsvolles ich sagen? Ich muss
5: was sagen, weil... Ähm, ja, bitte. Äh, ...über ja. Khomeini, weil ich habe eine ja. Arbeit über seine Beerdigung gemacht, oder, die mir sehr wichtig ist. Und äh, äh, ich denke, die, die Beliebtheit von äh, so einer Figur, so eine Diktator so, äh, wie, wie Khomeini, äh, gleichzusetzen, auch so mit Stalin und viele anderen, hat sehr viel und immer wieder mit der, mit der Performance mit der äh, Propaganda zu tun und auch natürlich äh, nochmals zurück zu so dieser Idee, wer ist die einfachste, wer ist die glaubwürdigste Person als äh, Leader, als Führerfigur zu nehmen. Und er hat von Anfang an diese Rolle von Vater, von Großvater, so derartig glaubwürdig, wo jede gespielt, die auch, wenn die Leute überhaupt ihn nicht sympathisch fanden, äh, bei seiner Beerdigung, äh, als er in der Fernsehen, im iranischen Fernsehen, im Krankenhaus was auf dem Bett gezeigt wurde, was genau gedacht wurde. Ja, jetzt, welche Führerfigur wäre auf äh, Bett gezeigt, die kurz vor Sterben liegt. Also ähm, die, die, äh, diese Propagandamaschinerie von der Republik wird immer ähm, nicht, so, äh, nicht so komplex gesehen. Und ich finde, der, ist, der hatte jahrelang so komplex gearbeitet und so gut funktioniert, dass dieses Bild von Rumäni als äh, beliebte Figur überall war, was nicht wahr ist. Ich kenne fast niemanden, die zu dieser Beerdigung gegangen ist. Aber immer wieder, wenn man die Fernsehen angemacht hat, war dieser riesige Ort voll von schwarz bekleideten Menschen, die da äh, im Marsch waren. Ähm, noch eine andere Sache muss, muss ich sagen über die ähm, 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 Frauen. Ähm, ja... Ähm, es ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich bin dann äh, im Iran äh, während der Kriegszeit äh, großgezogen worden und auch äh, zur Uni gegangen. Und äh, mein erste Schock, als ich hier in Deutschland kam, äh, war genau dieses Modell von Denken, dass die Frauen im Iran, weil die so äh, zur Schule gegangen sind, so behandelt worden, unterdrückt sind. Und ich denke, die, wir <lacht> also, die werden unterdrückt, aber es bedeutet nicht, dass die das zulassen. Ich denke, jede Frau in Iran kämpft zweifach mehr als jede andere Frau in der Welt vor die kleinsten Rechte. Und äh, daher äh, habe ich wirklich immer Problem damit gehabt, dass, äh, dass diese, diese äh, Form und diese Symbolik von Unterdrückung, was Kopftuch ist, äh, als ein äh, 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 Modell gesehen wird, dass diese Person, die unter dieser diese, diese Symbolik steht, äh, unter Druck ist. Natürlich, du bist in einem Gefängnis, ja, also in viele Hinsichten in einem Gefängnis. Aber ich denke, dieser Moment von Bewegung austreten, was vielleicht viele Frauen in die ganze Welt äh, nicht davor so viel kämpfen müssen, ist genau dieser Rettungsmoment, die die Frauen im Iran so so eine, äh, also nicht nur nicht nur im Iran, äh, aber in dieser Region so viel Macht und so eine Slogan wie äh, Frauleben Freiheit äh, gegeben hat und äh, ich denke, das, ist, das, das war dieser Moment, die man äh, kurz denken musste, ob man ein richtiges, ein wahres Bild von den Frauen äh, von dieser Regierung äh, bis jetzt hätte.
3: Dann wir gewissermaßen hat sich der Kreis wieder geschlossen zu dem Anfang, was wir gehört haben. Bevor wir ähm, die Runde einmal öffnen und Ihnen die Möglichkeit geben, vielleicht noch die eine oder andere Nachfrage zu stellen, einmal vielen, vielen Dank an die Runde. Ganz vielen Dank. Und äh, Lara Zeitel hat das Mikrofon und dementsprechend auch die Macht darüber, wer eine erste Frage stellen kann. Wenn Sie dazu sagen, kurz an wen sich die Frage richtet, da sind wir Ihnen sehr dankbar.
8: Jetzt zum Letzten, was Sie gesagt haben, ja. das habe ich nicht verstanden, waren Komm das, waren das äh, Statisten, die äh, beim Beerdigung, nein, oder Amerikaner? Oder? Nein,
5: nein, nein, natürlich, das war ein großer Teil der Gesellschaft, aber da muss man sehen, wie diese Propagandamaschinerie kurz vor seinem Tod angefangen hat zu arbeiten, wie man Bilder von einem alten Mann im Krankenhaus gezeigt hat, okay. die nicht mehr eine Machtfigur war, sondern... Wie jede Opa, die im Krankenhaus liegt. Ja, das habe ich verstanden. Ja, also ich finde, das spielt, das ist auch der Unterschied zu zum Beispiel dem Begräbnis von Stalin. Was man mit Rumäni und seinem Bild jahrelang gemacht hat als das... So der 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 vater der äh, die kleine kinder liebt hat so so derartig äh, funktioniert und bis in seinen tod funktioniert aber das hat nicht äh, das hatte natürlich nicht die wirkung gehabt zu vergessen wie viele todesurteile er äh, ganz Klar das deutlich. waren
8: die musters Affin, das waren die Barfüßigen, aber gut. Ja, ähm, ja. äh, also ich habe einige Fragen, aber das Hauptsächliche mich wundert, wie kann das sein, dass äh, das, äh, das, äh, das äh, Wirtschaftssystem ist ja implodiert, denke ich mal. Also ich habe Informationen, dass die Leute nur 20 Euro oder so rauskriegen von den Banken. Ähm, wie lange ist das möglich äh, bei diesen horrenden Inflationen und äh, Ausgaben für die Sicherheitsorgane dieses äh, Wirtschaftssystem aufrecht zu erhalten und nur wirklich so eine, solange die Iraner nicht in der Lage sind, also ich, ich, ich bin ja auch deutsch-Iranerin oder Iranerin, Solange wir sagen, ja, die Amerikaner haben Rumäni hingebracht, wir waren das nicht. Und so, solange wir nicht reflektieren, also mit, mit Mao Zedong, wie es passiert ist, wie mit Stalin und Rumäni, kann man keine neue
3: Gesellschaft aufbauen. Punkt. Period. Ähm,
8: aber...
6: Zum Wirtschaftssystem,
3: wer möchte was dazu sagen? Wie Ganz kurz. Ja. Also,
7: ja. also ja. ja, Sie haben recht, die wirtschaftliche Lage ist wirklich desolat. Da denkt man sich schon, wie das Regime die Zukunft überleben möchte. Aber man darf nicht vergessen, dass wir mittlerweile einen Vierjahreshoch haben bei den iranischen Erdölexporten nach China. Und auf dem Papier haben wir noch die Trumpschen Sanktionen, aber Iran exportiert nach wie vor... Nach China natürlich mit einem Discount, der auch äh, durchaus, äh, mit einem Rabatt, der durchaus sich auch gewaschen hat, 15 bis 20 Prozent wahrscheinlich. Äh, aber es gibt äh, nach wie vor Einkommen äh, für das Regime. Natürlich sind die Einkommen, werden immer geringer. Die Amerikaner machen auch großen Druck auf die irakische Regierung, weil über den Irak sehr viele Devisen nach Iran gehen. Ähm, all, äh, und ähm, ja, vielleicht genau. Also deswegen, falls es dann wirklich zum wieder, äh, Wiederaufnahme oder äh, zum Wiederbeleben des Atomdeals kommt, dann äh, fließt natürlich wieder Geld äh, an das Regime auch, ja. Mhm. Hier, hier vorne war eine Frage. Das ist eine komplizierte ja, Sache, das äh, kann ich... Also mich
9: mhm. hat diese Diskussion wirklich sehr, wie äh, soll man sagen, verwirrt zurückgelassen, weil ich die Bewegung im Iran jetzt <lacht> bisher wirklich gesehen habe als äh, ja, getrieben von den Frauen, und fokussiert auf diesen Slogan Frau, Leben, Freiheit, der jetzt in der Diskussion nur unter X-Faktor aufgetreten ist äh, und ansonsten keine Rolle gespielt hat. Und ist die zersplitterte, ethnische Zersplittertheit ge geschildert worden, die soziale Zersplittertheit, aber gerade die Situation der Frauen über umgreift das ja. Egal in welcher Ethnie, egal in welcher äh, sozialen Schicht, äh, werden die Frauen gleich unterdrückt und bilden daher doch so etwas, eine, eine Klammer, ein, ein, Gesamt, ihr, ein Gesamtimpuls für einen Fortschritt im Iran. Und äh, da sehen Sie so wenig Möglichkeiten, das weiterzutreiben. Das erstaunt mhm. mich. Ich habe diesen Slogan gerade, Frau leben Freiheit, wirklich gesehen wie so eine Art Komplettierung des, der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit der französischen Revolution und damit auch ähm, eine, durchaus eine, eine weltpolitische Bedeutung äh, darin gesehen. Vielen Dank. Ich denke, wir haben
5: fast jede von uns hat mehrere Mal darüber geredet und äh, von meiner Seite, ich habe von der Seite von der iranischen Kunst- und Kulturszene darüber erzählt, wie wichtig die Frauenbewegung und die neue feministische Bewegung seit den letzten drei Jahren gewesen sind. Ich denke, wenn ich jetzt noch weiter sage, dann wiederhole ich mich. Natürlich, du hast auch, du kannst das selber sagen, aber du hast das natürlich als die absolute Rettung und wir haben auch beide über diese Antipatriarchate-Modell geredet, die durch diese Slogan verwirklicht werden kann. Daher denke ich, wir haben mhm. alle, alle. <lacht> aber vielleicht, wenn ich
3: Sie richtig verstehe, in der, in der Zuspitzung sozusagen die feministische Revolution als, als, als ein Szenario, was tatsächlich sich jetzt entfalten könnte. Vielleicht haben wir das nicht, in, also eine Frauenbewegung, klar, und die Bedeutung, aber verstehe ich Sie richtig, dass Sie daran denken, jetzt kommt eine feministische Revolution sozusagen tatsächlich zustande.
9: Das,
2: also
9: das ist ja eine Frage der Zukunft. Ich habe auch keine Glaskugel, in die ich reingucken kann. Aber dass dieser Impuls und dieser Elan, der von der Frauenbewegung ausgegangen ist, doch wirklich etwas Neues ist oder bisher auch in der Weltgeschichte nicht gewesen ist. Und ja, das habe ich so ein bisschen vermisst in allen
3: Diskussionen. Vielen Dank. Dann schauen wir, ob es weitere... Meldungen gibt. Ähm,
10: hallo, ja. vielen Dank äh, für eure Zeit. Ähm, ja, ich habe sehr genossen, zuzuhören. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine Anmerkung mache oder eine Frage, vielleicht eine Mischung von beiden. Äh, und zwar ähm, möchte ich gerne über Träume sprechen und Emotionen und Gefühle. Ob die auch Faktor sind für, diese, äh, für die Revolution und ähm, das habe ich auch ein bisschen vermisst oder das hätte ich gerne, dass wir auch darüber ein bisschen sprechen. Sie haben kurz über Symptonisieren ähm, zum, zum der 80 Prozent der Menschen im Iran gesprochen, dass, das, dass so eine hohe Masse an Menschen äh, gegen dieses Regime sind. Und dann, was kommt dann als nächstes? Welche Imaginationen haben Menschen oder ähm, wollen wir vielleicht auch darüber sprechen, dass äh, Gefühle und Gedanken auch Akt der politische, also politische Akt sind und dass die vielleicht nicht so viele Menschen auf die Straße kommen, aber träumen von einem, von einem, von einer Zukunft oder mehreren Zukunften auch revolutionär ist. Ähm, genau. Ob wir das anerkennen oder wünsche ich mir, dass wir anerkennen. Und dann, ähm, wollte ich über System Change sprechen und fragen, äh, neben Proteste und Streike, was sind noch andere Voraussetzungen äh, eurer Meinung nach für ein System, System Change? Ähm, genau, und dann hatte ich auch noch eine kleine Anmerkung zu äh, Anzahlen an Menschen, die auf die Straße gehen, dass es reduziert wird und steigt. Ähm, es gibt einen Artikel von Elle, eine anonymisierte Autorin, und ähm, protestierende Person, ähm, ich glaube eine Frau, <lacht> schätze ich mal, ähm, die schreibt über ähm, Figur, Figuren der Revolution und schreibt, dass diese Protesten nicht massenorientiert, sondern ähm, figurenorientiert sind und basiert sind. Dass man eine Situation in einem Moment äh, ähm, erzeugt und dass entsteht dann in de, in, äh, im Zuge dessen eine Figur der Revolution und ja, das ist ein wunderbarer Artikel und das ähm, genau wollte ich nochmal sagen, dass genau diese Momente, was Mariam auch darüber gesprochen hat, Momente der Revolution, die machen schon ganz viel aus, unabhängig von Zahlen. Und ich glaube, Gefühle und Emotionen generell passen sehr gut zu dieser feministischen, revolutionären Zeit. Und genau, ich glaube, das wäre schön, wenn wir auch in Zukunft darüber sprechen. Aber meine Frage ist vielleicht, ähm, genau, äh, System Change, die Voraussetzung.
3: Okay, vielen Dank. Wir haben also, System Ch Figuration ist ein Begriff, der bei dir häufig vorkommt. Vielleicht <lacht> möchtest du da was zu sagen. Das Thema Träume hatte ich notiert. Und dann aber jetzt zuletzt war nochmal das Thema Regime Change. Jetzt äh, habt ihr sozusagen ein bisschen die Auswahl. <lacht> wo ihr euch nochmal äh, zu äußern möchtet. Ja. Weil du
5: äh, ja. L und diese äh, ja. unglaublich tolle Text äh, erwähnt mhm. hast, muss ich ähm, nochmal zu dieser äh, Zeit, weil ähm, ich ähm, ich bin äh, so glücklich, äh, ein klein bisschen in diese, äh, obwohl durch Corona so viele Verbund, äh, Verbindungen unmöglich war, aber die iranische äh, 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 feministische Bewegung hatte seine also ihr Höhepunkt in dieser Zeit gehabt und so viele Frauen erstmal in Iran und dann in Verbindung außer Iran sind zusammengekommen und arbeiten immer noch zusammen. Das ist für mich so dieser diese Moment von Hoffnung, die du darüber sprichst und ich finde, dieser Moment hat noch nie existiert. Diese Verbundenheit, diese Zusammenplanen, Zusammen Ideen entwickeln zwischen Frauen im Iran und außer Iran. Und für mich ist das die, die eigentliche Revolution, die passiert ist in meinem private und persönliches Leben. Und ich denke, wenn dann was verändert wird, dann ist genau durch solche Art von Verbindungen durch zwischen den Menschen und dass die zusammen was weiterentwickeln können.
3: Vielen Dank. Die Frage nach den Voraussetzungen für den Regime-Change. Kannst du das versuchen, auch mal so auf die Formel zu bringen?
7: Ja, ähm, also obwohl die Frage nach der anderen Sache war eigentlich interessant, aber nach der Imagination. Ich glaube, die Imagination spielt eine große Rolle, aber auch auf der anderen Seite, auf der westlichen Seite. Also bei der Revolution von 79 gab es ja äh, westliche Geheimdienste, die noch ein äh, paar Monate vor Februar 79 noch gesagt haben, ist alles ruhig, also es wird nichts passieren. Also da hat die Imagination auf der äh, westlichen Seite gefehlt, die heute auch fehlt. Ich glaube, innerhalb Irans gibt es mehr Imagination, die natürlich durch die Verzweiflung auch getrieben ist und durch Hoffnung getrieben ist. Ähm, äh, so, zu der Frage, was die Voraussetzung eines Regime-Changes äh, oder beziehungsweise eines Systemwechsels oder einer äh, erfolgreichen Revolution. Ähm, also, es muss in meinen Augen eine äh, quantitative und qualitative Expansion geben. Quantitativ bedeutet dass äh, noch mehr Menschen auf die Straße gehen, äh, weil äh, auch autokratische Systeme äh, gewisse Menschenmassen auch nicht mehr kontrollieren können. Aber in Iran ist es natürlich hochkompliziert, weil man dadurch wirklich sein Leben äh, aufs Spiel setzt. Und man muss äh, vielleicht auch anderen äh, Schraubstellen so ziehen, indem man äh, vielleicht den Slogan vielleicht noch erweitert auf äh, Brot, ja, also auf, auf, auf ökonomische äh, Belange, die äh, auch zentral sind äh, für beispielsweise die iranische Arbeiterschaft. Ähm, aber von Seiten der iranischen Arbeiterschaft gibt es auch eine Sympathie gegenüber der Sandsendige äh, außer die Bewegung, äh, dass man durchaus einen gemeinsamen Nenner sieht. Äh, das gibt es sicherlich. Ähm, und äh, eine qualitative Ausbe äh, Ausbreitung bedeutet, dass man stetigere, äh, Streiks innerhalb, den, innerhalb der wichtigen Sektoren der iranischen Wirtschaft benötigt, benötigen würde, also der ähm, Ölindustrie, äh, der äh, Gasindustrie, aber auch der petrochemischen Industrie. Und ähm, das, äh, diese, eine Erweiterung des Slogans würde sicherlich helfen, aber die Arbeiterschaft hat nicht die notwendigen ökonomischen Ressourcen, um das weiter durchzuhalten, aber sie kämpft einen erstaunlichen Kampf durchaus. Ähm, und äh, es bedarf womöglich natürlich auch ähm, Risse innerhalb der, der Elite, der Machtelite. Und da gibt es sicherlich äh, vorsichtige Zeichen äh, von Rissen. Äh, beispielsweise gab es, hat äh, der oberste Führer, gewisse wichtige Positionen innerhalb äh, auch ausgewechselt. Der Polizeichef wurde ausgewechselt. Es wurde ein, Revolu ein Kommandeur der Revolutionsgarden als Gouverneur der Provinz Teheran eingesetzt. Es gab die Hinrichtung des ehemaligen äh, stellvertretenden Verteidigungsministers äh, Anfang des Jahres, was ja auch dar darauf äh, hinweist, dass es in, äh, auch innerhalb von Regime-Insidern es dazu Konflikten gibt. Ähm, aber die Risse sind nicht, noch nicht so tief, äh, so dass wir eine Phase erreichen, in denen in wenigen Tagen epochale Entwicklungen stattfinden können. Also in wenigen Tagen quasi so viel passieren kann wie in Jahrzehnten. Da sind wir noch nicht und da ist auch, und das haben wir heute leider gar nicht besprochen, aber wir hatten dennoch eine gute Diskussion, äh, wir haben nicht über die westliche Rolle gesprochen und über die sehr zurückhaltende Reaktion Europas. Und eine Terrorlistung der Revolutionsgarden würde sicherlich mögliche Risse vertiefen innerhalb des Machtapparates, weil es ein starkes Signal sein würde, zweierlei. Erstens würde es innerhalb einer PAD-Situation, die es gibt zwischen Regime und Protestseite, weder die eine noch die andere Seite ist, ist in der Lage, die andere zu überwältigen, ähm, neues Hauch, ein, äh, neuen, äh, neue, äh, äh, neues Leben einhauchen äh, in die äh, Protestbewegung. Weil, man, weil die Protestbewegung dann sieht, oha, der Westen macht nicht Business as usual, sondern es ist eine andere Politik im Westen gegenüber der Islamischen Republik. Es ist kein Kuschelkurs mehr. Es ist keine de facto Akzeptanz der Situation, sondern ein rauerer Wind weht aus dem Westen. Und vor allen Dingen würde es zweitens auch innerhalb, innerhalb äh, auch, äh, ein, äh, auch ein Signal aussenden auf den Machtapparat, auf die Leute, die innerhalb des Machtapparates sind, innerhalb des Sicherheitsapparates sind, dass, wenn die Revolutionsgarden auf die Terrorliste gesetzt werden, dass dieses System keine Zukunft mehr hat dass die Leute, und das würde in meinen Augen ganz klar auch Abspaltungstendenzen vertiefen. Das ist also, mit anderen Worten, war es eine ja, wichtige Chance, die wir verpasst haben. Natürlich sind wir nach wie vor innerhalb dieser Diskussion noch drin, aber dass es bislang nicht passiert ist und dass, es, dass Berlin da auch keine gute Rolle gespielt hat, das sollte uns allen auch zu denken geben.
3: Dann danke ich dir, dass du den Aspekt noch mit reingebracht hast, der selbstverständlich äh, uns alle umtreiben sollte. Mit Blick auf die Uhr würden wir die Fragerunde jetzt auch schließen. Ich sage ganz, ganz vielen Dank für Ihre Fragen. Danke an die Frau AS, äh, VHS mit äh, Astrid Tevs für die sehr gute Zusammenarbeit. Ich danke Keanu resania Neda Darabian für ihre Beiträge, Lara Zeidl für die hervorragende Organisation und natürlich unseren Gästen hier auf dem Podium. Rogina Hadi, Pooja Mahmudian, Mayam Palisban und Ali Fatollah Nijad. Schönen Abend, ganz vielen Dank, Glück auf.